0: Ja, das ist es! Ein weiteres Zauberschwert gehört mir! Bald wird die gesamte Macht aller Grayskulls mein sein! Mein!
1: Mein! Äh, sag mal, Sepp, was schreist du denn hier so
2: rum? Ja, Mann, was soll das? Ich? Äh,
3: das war doch nur weil... also. Äh, 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 warte mal, wo kommen denn die ganzen Zauberschwerter her?
1: Jetzt sehe ich's ja erst. Zauberschwerter in allen Formen und Versionen. Da ist ja der ganze Disch voll. Hey, Moment, die gehören mir.
3: Vintage, Classics, Origins. Und das ist ja von den Eternia Minis. <lacht> und das hier vom Mondo He-Man. So <lacht> das aus der Greyskull-DVD-Box hat er.
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und das Doppelseitige aus dem alten
2: Brettspiel nach nur fünf Würfelzügen war es mein. <lacht> ja, aber was machst du denn jetzt mit den ganzen Schwertern?
0: Aus denen werde ich das ultimative Schwert der Macht schmieden. Und dann werde ich der Meister des Multiversums sein.
3: Ah, mal wieder durchgeknallt also. Typisch. Das
2: kommt davon, wenn man sich dauernd zu viel mit dem he kram befasst.
3: Naja.
1: Bekloppt, aber harmlos. Ja, schon. Aber musste das ausgerechnet hier
2: bei mir zu Hause passieren? Ach, äh, Matthias, mal eine blöde Frage. Ja? Bei deiner Sideshow-Statue, kann man ihm da sein Schwert in die Hand schieben? Nö, das ist zusammen mit der Hand aus einem Teil. Warum? Na, ich habe mich nur gewundert, warum Sepp hier
1: eins ohne Hand hat. Ohne Hand? Meine Statue? Sepp,
0: was hast du getan? Auch dieses Zauberschwert ist nun mein...
2: Ich
3: bring, bring die um! Nein, Matthias, tu's nicht! Jens, hilf mir! Ich kann nicht! Warum nicht?
2: Weil ich zuerst die ganzen Zauberschwerter einstecken muss, dann werd ich zum Meister des Multiversums. <lacht> das hemanische Quartett!
0: Präsentiert von PlanetEternia.de Es sieht fast so aus, als hätten wir derzeit einen Comic-Marathon im Podcast.
2: In der Tat, denn heute reden wir über die sechsteilige Serie Masters of the Multiverse.
3: Aber auch an Hörerfragen haben wir richtig viel dabei. Und auch
1: Newsmäßig hat sich wieder was getan.
0: Das alles und mehr hört ihr jetzt in Folge 193 des hemänischen Quartetts mit dem multiversierten
1: Sebastian, dem
3: multilingual
1: sprechenden Michael, dem multitaskenden Matthias
2: und Multibot 2 Ärger Jens Birens. Hey, äh, Moment mal, mein Username ist doch Nightstalker. Jetzt nicht mehr Multibot 2, mein geliebter Grünschnabel. Äh,
1: ich muss weg. Ha, dann noch viel Spaß.
2: Das hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de
0: Liebe Hörer, wir nehmen gerade auf, da ist es Ende November und jetzt hört ihr die Folge, da ist es schon Dezember und das heißt, es ist Vorweihnachtszeit und das heißt auch wir haben wieder unseren berühmt-berüchtigten und beliebten PE-Adventskalender auf der Seite laufen. Ja, wieder haben wir jeden Tag ein Türchen, wo ihr was Schönes findet. Wir haben dieses Jahr wieder einen kleinen Mix gemacht. Es gibt Gewinnspiele, es gibt auch PE-Content, der euch hoffentlich gefallen wird. Zumindest hoffe ich, dass ihr viel Spaß haben werdet. Bis Heiligabend mit unserem Kalender. Auch vielen Dank an der Stelle an alle Leute, die auch dieses Jahr wieder was gespendet haben. Ja. Und das ist für mich die perfekte Gelegenheit, mal in die Runde zu fragen. Meine lieben Mithosts, habt ihr eigentlich selber Adventskalender bei euch? Und wenn ja, welche sind das überhaupt? Oder habt ihr vielleicht sogar mehrere? Jens, erzähl mal.
2: Oh, ich glaube, da ist wieder was im Kommen. Äh, meine Frau macht äh, fast jedes Jahr so einen Weihnachtskalender für mich mit zig Überraschungen. Ich weiß gar nicht, ob es im letzten Jahr so auch so war könnte sein, dass dieses Jahr, sie hat so ein bisschen geheimnisvoll getan, ich weiß es nicht. Ich soll's ja nicht wissen. Also, ich weiß von nix, ja, möglicherweise. Oder doch nicht? Nee, doch, nein, doch, oh. Okay.
0: Also, von Jens wissen wir noch nicht genau, was er da hat, aber vielleicht weiß der Matthias jetzt schon mehr. Wie gesagt, wir nehmen im November auf, also,
1: es wird teilweise noch spekuliert. Nee, also bei mir ist relativ klar. Also ich habe äh, tatsächlich, war es bei uns letztes Jahr so, dass meine Frau so einen allgemeinen, selbstgemachten Adventskalender gemacht hat und irgendwie waren sowohl die Kinder als auch ich nicht ganz so begeistert. Oh. <lacht> ja. Und dann bin ich heuer etwas eskaliert und habe äh, die volle Lego-Bandbreite besorgt. Also äh, Star Wars für mich, Lego City für den Sohnemann und Friends für die Tochter. Aber dann auch noch zusätzlich ein Barbie-Adventskalender für die Tochter und ein Hot Wheels-Adventskalender für den Sohn. Also wir sind ziemlich gut versorgt.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Ich weiß tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme auch nicht, ob ich einen Adventskalender haben werde oder beziehungsweise ich wollte mir eigentlich einen besorgen, den zurück in die Zukunftskalender von Playmobil. Äh, tatsächlich habe ich den vom Inhalt her gesehen und weil ich den DeLorean habe und das Doc Brown Set habe ich dann gesehen, ach, da sind ja ein paar Sachen doppelt und ah, für 35 Euro ist mir das dann doch zu viel, nur für den Gag lasse ich dann doch sein. Und äh, dann gab es den ja auf Amazon zu einem absolut lächerlichen Preis, ich glaube 15 Euro waren es und das Ding war sofort ausverkauft, da habe ich gesagt, ah, egal. Und ich weiß nicht, ob äh, meine Familie mir noch irgendwie einen Schokoladen Adventskalender plötzlich hinstellt. Ich habe auf jeden Fall einen für meine Frau
3: vorbereitet, also einen selbstgemachten Kalender. Mal gucken. Schön. Michael? Ich, ich habe tatsächlich keinen Adventskalender, ähm, meine Frau auch nicht. Äh, irgendwie hat sie das schon jetzt mehrere Jahre nicht mehr ergeben. Ich würde mir vielleicht mal einen kaufen von wenn es von, von Mega Constructs irgendwas geben würde, mit mit Motu, mit so kleinen Figuren, ja, wie es halt von Lego letztendlich gibt. Aber ähm, ich habe mal überlegt, ob ich mal irgendeinen so Kauf von ja, Lego oder was Star Wars oder so, aber irgendwie glaube ich habe ich dann doch darauf verzichtet. Mir reicht äh, die Spannung im PE-Adventskalender. <lacht>
2: <lacht>
0: sehr gut. <lacht> Entschuldigung. Ja, sehr gut. Also, liebe Hörer, wie ich es schon eingangs gesagt habe, guckt gerne jeden Tag auf unsere Seite rein und schaut nach, was es im Kalender gibt. Es gibt tolle Sachen zu gewinnen. Es gibt auch tolle Sachen anzuschauen oder anzuhören, ohne zu viel zu verraten. Ja, und wir legen jetzt sofort mit unserer Fragerunde los. Es sind echt viele Hörerfragen eingegangen, was ich natürlich sehr geil finde. Aber tatsächlich sind es so viele, dass wir heute nicht alle schaffen werden, sondern der eine oder andere Frage erst in der nächsten Folge kommt. Also nicht wundern, die kommen auf jeden Fall noch. Jetzt legen wir aber mit den ersten los. Ja, die erste Frage, die wir heute haben, die kommt vom User Gas Der meint, gab es bei euch früher in der Kindheit Masters, die super selten waren, also damit meint er jetzt nicht unbedingt Rio Blast oder Mosquito, sondern einfach ganz normale Figuren, die es aber einfach bei uns jeweils kaum zu finden gab. Er sagt zum Beispiel, dass er kaum Mermen gefunden hat, ähnlich wie Zodek und so. Ja, wie sah es bei dir aus, Michael? Gab es da irgendeinen Charakter, wo es dich gewundert hat, dass du den nie
3: bekommen hast? Tatsächlich war es bei mir, soweit ich mich da noch erinnern kann, also wie gesagt, es ist schon etwas verschwommen, tatsächlich auch den Mermen ähm, relativ selten, beziehungsweise den hatte halt niemand, ich hatte den nicht, Sodak hatte ich auch nicht, meine engsten Freunde hatten den nicht, es gab dann jemand, der hat ein bisschen weiter weg gewohnt, schon ein Bekannter auch, ein Freund, zu dem sind wir hin und wieder mal hingefahren, der glaube ich hatte dann den Mermen. Ich weiß es konkret bei ähm, Fahrzeugen zum Beispiel. Das, glaube ich, habe ich auch schon mal im ähm, Quartett angesprochen. Bei uns hatte niemand den äh, Point Dread und Talent Fighter. Warum auch immer, vielleicht waren wir da ein, zwei Jahre zu jung noch, als als die rauskamen und sind dann erst später eingestiegen. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann ich überhaupt eingestiegen bin, zu welcher Wave mit den ähm, Figuren. Ich glaube aber wahrscheinlich... also mit der zweiten, vor allem mit der dritten Wave dann. Und das könnte der Grund sein, warum manche von den ersten Figuren bei uns relativ selten aufgetaucht sind.
1: Hm. Also ich komme mich tatsächlich konkret an keine spezielle Figur erinnern, wo wir uns gedacht haben, oh, schade, dass die nimmt, dass die jetzt nicht gibt bei uns, also dass die so selten ist bei uns. Also das Einzige, was jetzt annähernd dran kommt, ist, dass uns ist mal der, der normale he sozusagen kaputt gegangen und dann wollte man Ersatz und dann gab es nur noch den battle armor he und da haben wir den battle armor he gehabt, aber sonst, äh, echt, das, das weiß ich nicht mehr. Einfach Erinnerung weg.
2: Ja, da bin ich bei dir. Erinnerung, das ist schwierig. Bei den Fahrzeugen könnte ich es eher sagen, so, die üblichen Verdächtigen eigentlich schon. Ich kann aber sagen, dass ich nie, nie, keine einzige Erinnerung daran habe, dass jemand Lynn hatte, Teela oder Man at Arms. Ist das nicht ein Hammer Also gerade die, wo man eigentlich sagen sollte, ja, die hat doch eigentlich jeder, hat hier keine. Ich weiß nicht warum. So andere Sachen wie Stinkhorn Merman und was weiß ich, Treeclops und
3: sowas. Ja, kein Problem. Aber gerade die? Nee. Es könnte aber auch sein, dass gerade bei den Frauen, dass die vielleicht einfach niemand haben wollte, weil es waren oh. ja wahrscheinlich doch, Nee, aber es war ja doch meistens Jungs und und ähm, da, da wollte man vielleicht ähm, keine keine Frauenfiguren haben, man wollte lieber die Monster haben. Also ich wollte schon immer lieber mhm. diese Monster haben. Ähm, könnte ein Grund sein.
0: Passend dazu erinnere ich mich wiederum, ich hatte nur Tila, weil die Frauen habe ich irgendwie nicht bekommen. Ich wollte aber auch gerne die Frauen haben, weil die für mich dazugehört haben. Also Gleichberechtigung bei den Masters gab es bei mir schon. Aber Evelyn äh, habe ich nie bekommen. Das war tatsächlich die letzte Figur, die ich bei uns im Ausverkauf gesehen habe von den Masters, als es schon New Adventures längst gab. Aber ich habe dann Evelyn nicht gewollt, weil auf dem gleichen Tisch auch noch Spider stand. Und klar, wenn man die Wahl hat zwischen Evelyn oder Spider, muss man ja Spider nehmen. Hat sich auch gelohnt. Ähm, wo, wobei ich jetzt aber auch denke, dass das mit diesen frühen Charakteren zu tun hat, die wurden halt irgendwann nicht mehr angeboten. Und das kann tatsächlich sein, je später man da irgendwo bewusst dann diese Sachen wollte, desto schwieriger konnte das sein. Dann hat man halt nicht mehr Tila und Merman gefunden, sondern hat da meinetwegen Extender und Montana gefunden. Das gab halt äh, tatsächlich so gewisse Probleme. Ich selber kann mich da auch dran erinnern, dass das mit den beiden berühmt-berüchtigten Figuren Sodek und Stratos so war. Das waren ja die ersten, die nicht mehr produziert wurden von den frühen Figuren, auch bei den Amis. Und... Ähm ja, Stratos habe ich bei einem Cousin gesehen und Sodek bei einem anderen Cousin. Und genau von den beiden habe ich die Figuren dann irgendwann mit viel Betteln und äh, ich glaube, meine Mutter hat dann noch in die Geldtasche gegriffen, dann endlich bekommen. Ähm, was mir aber davon abgesehen aufgefallen ist, bei uns gab es auch nie den normalen Hordak irgendwo im Handel. Wobei ich denke, dass das nicht damit zu tun hatte, dass äh, der einfach nicht mehr produziert wurde, sondern der war immer sofort ausverkauft, war Hordak war, das weiß ich noch, immer extrem beliebt, den fanden alle irgendwie cool und äh, den normalen Hordak musste ich dann auch damals auf einem
3: Flohmarkt besorgen, bevor es den Hurricane Hordak überhaupt gab. Ja, da, da habe ich... Ähm das ist eins von zwei oder drei Fotos, die noch existieren ähm, von einem Kindergeburtstag von damals und da habe ich anscheinend die Frightzone und eben den Horak bekommen und halt den so in die Kamera. <lacht> ein cooles Bild eigentlich. Du hattest also meinen Hordak.
0: Wahrscheinlich, ja.
3: <lacht> da
0: gab es aber noch mehr so Beispiele bei uns auch, dass ich zu der Zeit es die alle noch gab, war Trapture auch super schnell ausverkauft. Da könnte man jetzt ganz tief auch in die Anekdotenkiste greifen. Das, ich glaube, das muss ich mir mal aufheben für einen Blog oder sowas. Das würde jetzt hier zu weit reichen. Aber... So durch verschiedene Waves durch wusste ich, dass es immer wieder Figuren gab, die hat man schwerer bekommen. Auch King Hiss war bei uns regional eine ganze Weile nicht so leicht zu kriegen.
2: Ja, die späteren, das war natürlich auch so eine Sache. Gerade die Snakeman, so Squeeze und sowas, obwohl den hatte ich. Äh, Snakeface habe ich gar nicht gefunden. Der war mir auch als Kind relativ unbekannt. Ich kannte ihn zwar so im Vorbeigehen, aber äh, also anders gesagt, ich habe ihn wahrgenommen, aber nie gehabt. Dann war hm.
1: das nicht einer, der nur also der nicht in Deutschland rauskäme, ist das nicht? <lacht> Snake kam ganz normal in Deutschland. Ah so, okay, gut.
3: Ne, ja, den hatte ich definitiv auch.
1: Okay, ja, ich mhm. habe da bloß halt nur noch die Erinnerung. Wir haben, glaube ich, unsere die letzten Figuren haben wir meistens nur im Italienurlaub irgendwie gerückt und darum habe ich praktisch bei den letzten Figuren nur in Erinnerung. Ja, die gab es halt in Italien. <lacht>
0: Ja, da muss man natürlich auch aufpassen, dass äh, gerade bei sowas die Erinnerung eigentlich äh. nicht unbedingt trübt. Weil als Kind weiß ich noch, ich habe äh, Sword auch im Ausland bekommen, habe deswegen natürlich nie im Laden groß geguckt, oh, hängt da noch Sword irgendwo rum. Insofern kann das sein, dass ich jetzt sage, ich habe den nie bei uns gesehen und in Wirklichkeit habe ich es einfach vergessen, weil ich natürlich auf die Sachen geguckt habe, die ich noch wollte. An mhm. was
3: ich mich noch wirklich aktiv erinnern kann und das ist eine der wenigen Sachen, dass irgendwann einfach mal die kompletten Regade mit der wilden Horde voll waren. Also die gab es echt wie Sand. Am ja, Meer.
0: ja.
1: <lacht> mm.
3: Buzz-Off gab äh, wie Heu bei uns.
1: Ja, das wurde ja sogar im, in der Netflix-Doku erwähnt von dem einen ehemaligen Mattel-Marketing-Menschen, dass sie irgendwann nur noch Buzz-Offs äh, rausgeliefert <lacht> haben. Also anscheinend <lacht> war das wirklich, äh, ja... Ein Thema, oder an das er sich erinnern kann, dass es einfach so viele Bassoffs. gab.
3: <lacht> ja. ja, vielleicht haben da die, 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 Großmütter und Großväter gesagt, oh, mein, das ist eine nette Bienenfigur, die können <lacht> wir, die können wir dem Kleinen kaufen, das ist nicht so ja. ein, so ein hässliches Monster Puh, wie die äh, anderen.
0: Ja, ja. ja, du ohne Witz, ich habe zum Geburtstag mal einen Multibot bekommen, den habe ich doppelt bekommen, beziehungsweise den hatte ich schon vorher, da hab ich dann natürlich zu meinen Eltern gesagt, oh, kann man den noch irgendwie umtauschen, ja, ja, und statt Multibot habe ich dann Bassoff bekommen, wo man auch sagt, Multibot war wahrscheinlich teurer, da haben meine Eltern sich die Kohle noch eingestrichen <lacht> Wie gesagt, also das ist, glaube ich, eher was für einen Blog oder so. Das würde jetzt zu weit für Schon kurios.
3: Ja, Nö, damit, denke ich, haben wir die Frage ausführlich beantwortet. Dann kommt die nächste Frage vom Damishi77. Was trinkt man so auf Eternia? Gibt es da was Spezielles? Zaubertränke ausgenommen?
1: Puh, also ich muss jetzt da ganz ehrlich mich ziemlich auf die Hörspiele irgendwie konzentrieren, weil das habe ich jetzt am ehesten nur so in Erinnerung und da ist das eigentlich relativ äh, normal. Also der Orko zaubert sich ja einen Wein her und ich glaube, sie stoßen also in, in Sturm auf Castle Greyskull und sie stoßen ja auch immer irgendwie an, also ich glaube, das ist dann auch immer Wein und sonst äh, trinken sie eher eher Wasser. Das ist ja auch das, wo, glaube ich, der Reigam zum Beispiel äh, bittet, als er dort verlumpt in 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 Eternis beziehungsweise Castle grayscale ankommt ähm, und sonst äh, ich glaube bei Tilers Verrat trinkt glaube ich äh, trinken sie noch Tee also ganz normal also und ja klar die äh, Wein wird nochmal bestätigt in den in der fünf im Fünfteiler zum Schluss wo er ja dann unter anderem der Jackdaw äh, den Weinkeller plündert im im, im Königspalast also so was Spezielles gibt's da gar nicht, zumindest erinnere ich mich nicht, so, wenn es keine Zaubertränke waren.
2: Ja, gehen wir mal zum Nächsten über. Der Giant Size Warhol, übrigens ein geiler Nick. Wie schätzt ihr die Preisentwicklung der Classics in den nächsten Jahren ein? Steigen die Preise immer weiter, weil die Figuren so beliebt sind? Sinken die Preise, weil vielen Sammlern die Origins reichen? Oder stagniert alles auf dem gleichen Niveau?
3: Puh, schwer zu sagen, ähm diese Preisentwicklung bei Masters of the Universe wird ja häufig diskutiert. Es wurde schon vor Jahren gesagt, die Preise gehen jetzt dann nach unten, sowohl bei den Vintages als auch bei den Classics. Und faktisch gibt es seit einigen Jahren nur eine Richtung und das ist nach oben letztendlich. Und zwar sowohl bei den Vintage-Charakteren als auch bei, bei eher den obskuren Charakteren. Die vielleicht auch seltener produziert werden, wie so Charaktere wie Kellex oder sowas. Die, die haben mittlerweile ein Preisniveau erreicht, kann man eigentlich gar nicht glauben. Und ich schätze auch mal, dass die Classics jetzt nicht großartig im Preis sinken werden, weil es einfach was anderes ist als die Origins. Ich meine, das ist schon klar, aber das ist einfach eine andere Art von Line und es wird immer große Fans der Classics geben. Man sieht ja den ein oder anderen Sammlungsverkauf mittlerweile, aber die gehen ja auch zu Preisen weg. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube einfach nicht, dass, dass die Preise da groß einbrechen werden. Gerade wenn jetzt auch die, die neue Line dann nochmal rauskommt, die ja eventuell zu den Classics passen wird, glaube ich nicht, dass die in der Beliebtheit groß sinken und auf keinen Fall wahrscheinlich bei den Vintage Charakteren.
0: Ich glaube, das wäre ein Thema, wo wir jetzt unseren PE Dinner Co-Teilnehmer den CM halt da haben müssten, der die Preise der Classics sehr genau kennt und verfolgt. Das haben wir auch schon öfter beim PE Dinner auch mit ihm dann äh, besprochen, wie man das so sieht und was er dazu sagt. Ich stimme dir aber grundlegend zu, Michael. Ich glaube, dass sich für viele Sachen die Preise einpendeln werden. Der Zeit jetzt, dass die dann so ein gewisses Niveau haben werden, das nicht unendlich ins, äh, in den oberen Bereich steigt. Es wird meiner Meinung nach auch so sein, das hängt jetzt davon ab, was mit Masterverse genau noch kommt oder generell künftige Toylines, wenn es wieder was für Sammler gibt, dass die Leute noch mehr äh, anspricht als die bisherigen Classics und sei es nur, dass es eine etwas modernere Version davon ist, also nicht vom Designer, sondern einfach von der Umsetzung, von der Technik her, dann kann es sein, dass halt, wenn jetzt ein super genialer he kommt, der alte he dann nicht mehr ganz so im Preis steigt, wie es bisher jetzt war, weil die Leute halt sagen, jetzt habe ich eine günstige Alternative dafür. Grundlegend, glaube ich, aber haben die Classics halt den großen Vorteil, dieser enormen Bandbreite, die auf lange Zeit wahrscheinlich umfangreichste Mastersteuer in aller Zeiten, wo man halt nicht nur jeden, jeden obskuren Charakter findet, sondern eben auch im gleichen Stil so viele bekannte Charaktere, die halt eben auf Sammlerlevel gemacht sind, was Bemalungen und Zubehörn so betrifft, da muss erstmal was Vergleichbares kommen, dass da die Preise wieder fallen würden, weil man sieht es ja an uns selber auch. Wir haben heute in der Regel etwas mehr Geld zur Verfügung als da, wo wir Anfang 20 waren. Und viele sagen jetzt auch: Ja, jetzt habe ich bei mir vieles halt relativ solide. Ich habe mein Auskommen jeden Monat. Jetzt kann ich mir das auch mal leisten, eben einen Huni für die eine oder andere Figur auszugeben. Stimmt wohl.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch schon ein bisschen charakterabhängig. Ich habe schon den Eindruck, dass so komplett nicht obskur, aber halt wirklich Randcharaktere, wie jetzt zum Beispiel ein King Chobla oder die hintere Reihe von den Princess mm. of Power Figuren, da ist, da geht's schon eher runter, würde ich sagen. Aber da ist ja auch immer die Frage, ob diejenigen, die sie haben, bereit sind, sie zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen und sagen, okay, ich nehme jetzt sozusagen diesen Verlust in Kauf, damit ich den Platz wieder hob und ein bisschen Geld reinkriegt oder sie sagen einfach nee ich will ich will keinen Verlust mit den Figuren haben ich hab die jetzt und lieber lagere ich sie ein als dass ich da jetzt 15 Euro Verlust mache äh, da ist halt die Frage wo dann dort diese wo das dann mal anfängt dass dann plötzlich alle ihre diese Figuren für einen niedrigeren Preis verkaufen ähm, aber da stimme ich allen zu also die Vintage Charaktere die die werden ihren Preis behalten bis steigen äh, abgesehen davon, wenn irgendwann die Menschheit komplett andere Probleme hat, äh, als sich Actionfiguren zu kaufen und dann die Leute auf ihren Bergen von Plastik sitzen und das nicht mehr losgehen, dann, dann sind die Preise eh wurscht. Aber äh, ja, so würde ich das auch sehen. Und ja, Masterverse spielt da natürlich auch eine Rolle. Wird es irgendwie Classics-kompatibel? Passt es irgendwie dazu? Dann wird wahrscheinlich die, die classic sachen vielleicht noch wertvoller, weil dann manche Leute sagen, oh, ich habe ich würde da jetzt mal die passenden Figuren von da auch noch dazu haben. Ähm, ja, mal schauen. Also, ich denke im Großen und Ganzen werden sie eher teurer werden. Bis eben der Zeitpunkt kommt, wo kein Mensch mehr Actionfiguren sammelt.
2: <lacht> ja. ja, das kann ja abkommen, ne? Ja. Der Markt der Actionfiguren ist ja schon längst nicht mehr wie in den 80ern oder 90ern. Die, die Videospiele haben ihr Übriges getan. Die Classics, ja, es ist die umfangreichste Line, wie ich selbst schon sagte. Und es ist, betrifft ja nicht nur das. Es gibt ja so viele Figuren, die man auch aus anderen Bereichen dazu tun kann. Conan haben wir jetzt gesehen. Es gibt bald äh, diese kleine Mini-Serie von Super Seven, die die gleichen Teile benutzt. Der Toxic Avenger ist rausgekommen. Super Seven hat jetzt die Thundercats wieder neu aufgelegt, die auch zu den Classics passen und, 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 und. Es gibt einen Batman, es gibt einen Superman mit diesen Teilen und so weiter. Also die die Bandbreite ist schon ziemlich groß und dass es nochmal so umfangreich wird die Chance die äh, sehe ich hier genull die äh, origins sind eine schöne äh, alternative im moment sie bringen ein bisschen frischen wind rein und ja ich äh, finde die figuren auch ganz gut trotzdem bleiben die classics bei mir auf jeden fall die nummer 1 und ich denke auch früher oder später werden wir mit Sicherheit, wenn es nicht gerade sogar Birth ist, auch wieder Figuren da in der Richtung sehen. Also es, es gibt nichts Umfangreicheres. Wir haben so viele Figuren gesehen, die äh, aus den hintersten Reihen rauskamen, sogar Figuren, aus, die nur auf Konzeptzeichnungen basierten, ich glaube, dass da eher die die zumindest die Vintage-Charaktere definitiv im Preis steigen werden. Bei den Vintage wird es nicht anders sein. Ich glaube aber, dass eher bei den Vintage, um da mal ganz kurz einen Satz sozusagen, dass die Coms da extrem im Wert steigen werden, weil quasi die 80er-Figuren nach und nach jetzt auch langsam, aber sicher ich will nicht das Wort verfaulen nehmen, aber ihr wisst, was ich meine.
3: Also aber, aber Jens, das heißt, das heißt doch schon seit, seit Ewigkeiten, dass die verfaulen. Das habe ich schon vor zehn Jahren gehört. Und bei mir ungelogen sind, ich würde fast sagen, 100 Prozent der Figuren genauso aus wie vor zehn Jahren. Also, ich, ich, klar, die Weichmacher, die wirklich Weichmacher-Problematik haben, die wird noch etwas schlimmer, aber selbst ein Jitsu, der, der, der war schon etwas schlechter, aber der hat sich eigentlich in den Jahren kaum verändert. Klar, die Blister bei den Mox können sich ein bisschen verändern, aber die Figuren selbst, keine Ahnung, die die, mit denen, die werden ja nicht mehr großartig bespielt, die stehen normal da. Ähm, klar, wenn man sie groß bewegt, werden immer mehr Teile brechen und die Beingummis abreißen, aber vielleicht, mhm. pass, vielleicht passiert es, dass die wirklich mal in, in Anführungszeichen verfaulen, aber bisher sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, nee, das ist eher dauern. so
0: ein Punkt sein, den wir äh, im Rentenalter mal anschauen müssen. Ich kann mir ja. vorstellen, wenn wir um die 60 sind, dass wir dann es eher erleben können, dass dann plötzlich beim Taiwan Hemen oder Taiwan Skeletor äh, die, der Weichmacher so weit ausgedünstet ist aus den Beinen, dass die halt leicht zer leichter zerbrechen als jetzt so kenne ich es halt auch von älteren Plastiksachen, die jetzt irgendwo diesen Status haben. Und ich glaube, wir werden uns eher damit anfreunden müssen, dass es, dass der Markt für Repro-Sticker etc. und Ersatzteile immer größer wird, weil halt manche Sachen einfach dem Zahn der Zeit zum Opfer fallen. Aber du sagst es schon richtig. Jetzt momentan sieht man nicht den großen Verfall von diesen Sachen und das wird sich auch noch sehr lange halten. Ich glaube auch was so die Preisentwicklung auch bei den Classics betrifft, ist es halt dann auch so, wir können das jetzt für einen gewissen Zeitraum abschauen. Ich rede jetzt von zehn Jahren, die ich mhm. Wenn wir wirklich mal im Rentenalter sind, bin ich ja persönlich davon überzeugt, dass mit uns dann zusammen auch entsprechend diese Toylines äh, immer weniger Abnehmer haben werden. Schlicht, wenn wir wegsterben, dann wird es so gehen wie bei Briefmarkensammlern. Da gibt es dann auch nicht mehr so viele Leute, die nachkommen, eifrig sammeln. Dann gibt es natürlich immer noch so wie bei Briefmarken eben und bei allen äh, Sachen, die jemals gesammelt wurden, immer irgendwelche, die halt einen enormen Preis erzielen, weil die einfach selten sind und äh, nicht im Wert verfallen. Aber es wird dann ganz viele Sachen geben. Als Beispiel von meinem Schwiegervater eine Münzsammlung. Da war relativ ordentliches Zeug dabei, was eine Zeit lang auch einen halbwegs normalen Wert erreicht hat, aber es war halt nichts Seltenes. Und dementsprechend wurde auch kein großer Wert bei Auktionen erzielt. Und so wird es dann auch sein, wenn mit 60 jemand seine Classic-Sammlung irgendwo verkauft, dann wird es dann auch nicht mehr sein wie heute irgendwo 40 Euro pro Figur mal pauschal runtergeschlagen, sondern dann wird man wahrscheinlich deutlich weniger kriegen, weil der Händler dann sagt, war ganz ehrlich, ein Chief Carnivus habe ich hier aber auch schon 20 Mal liegen, den will halt keiner. Da muss man auch von ausgehen. Aber das ist halt so weit in der Zukunft. Ja, wir uns da dann noch Gedanken drüber machen werden oder damit
3: beschäftigt sind, das Zeug irgendwo äh, einfach nur loszuwerden, weiß man ja nicht. Aber was ganz interessant ist, weil der, weil der Jens das angesprochen hat mit den Commemoratives, die sind ja tatsächlich auch wirklich im Preis gestiegen, aber die verbl äh, da vergilben die Blister auch schon allmählich. Ich habe auch eine Figur, äh, da, da wird der Blister gelb. Ich meine, die sind auch schon 20 Jahre alt jetzt. Ja, klar.
0: Mhm. Ja, natürlich. Man, man sieht es auch zum Teil bei den 2000X Sachen, wie die verschimmeln. In, nicht schimmelig, sondern wenn ich einen Skeletor nur irgendwo falsch in die Sonne halte, dann wird der ja. schon Tor so her und solche ja. Sachen. Das hängt auch davon ab, wie qualitativ das produziert ist
1: natürlich. Ja. ja, ich habe auch schon ein, also ich habe zwei oder drei normale Skeletor 2000 X und da ist auch bei einem das Hellblau am Tor so komplett anders schon, also so. Ja. So ausgeblichen heute.
3: Golden, ähm. oder Matthias?
1: Nein, der, Go der Gold-Skeletor, <lacht> der steht ja in seiner Vitrine ganz geschützt.
0: <lacht> der wird bestimmt später auch nochmal zur
1: Sprache kommen. Ja. <lacht> gut. Nächste Frage vom Damishi77 wieder. Äh, weiß man, wie es dazu kam, dass sich das Kopfdesign von Merman so arg veränderte? Konzeptzeichnungen weichen ja öfter vom Endprodukt ab, aber bei Merman war man anscheinend schon wesentlich weiter.
0: Ja, das ist tatsächlich was, das ähm, sich aus der Historie heraus ergibt, wie Merman konzipiert war. Mark Taylor hatte Merman mit diesem ursprünglichen Kopf unter anderem so designt, dass in seiner Idee aus dem Maul dann sowas wie Schleim hätte raustropfen können. War natürlich bei einer Figur von der Größe schon nicht so leicht zu machen und wäre auch zu teuer geworden für so eine neue Toyline. Und dann war auch Merman tatsächlich eher als heroischer Charakter gedacht. Also ursprünglich sollte der auf Seite der Guten stehen, als die Messers noch Lords of Power waren und sowas. Und deswegen sieht dieser Kopf auch eigentlich sehr freundlich aus. Und äh, dann hat man sich im Laufe der Entwicklung halt dazu entschieden, ah nee, Möhmen setzen wir jetzt doch als in dem Sinne nicht menschliches Monster auf die Seite der Bösen. Und da wurde der Kopf eben auch nochmal entsprechend umdesignt, damit Mermen halt deutlich als Böser auszumachen ist. Ba -bam. Dann kommen wir sofort zur nächsten Frage, die kommt vom User Bycat beziehungsweise es gibt auch noch eine Ergänzung vom User Battle Arms, aber zunächst mal Bycat meint, dass Mattel in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Rückrufen hatte wegen Giftstoffen im Plastik. Und da fragt er, ob es mal einen Rückruf von Motofiguren gab, Vintage, Neo, 2000X, etc., aus diesen Gründen. Und der User Battle Arms, der hat dazu ergänzend gefragt, ob es schon mal bei uns im Podcast eine Diskussion über die Problematik mit Weichmachern und Giftstoffen gab. Also im Grunde länger das, was wir vorhin schon mal ein bisschen kurz angesprochen haben. Matthias, du kannst doch bestimmt mehr sagen. Du weißt doch sämtliche Folgen von uns aus. <lacht> <lacht> äh,
1: auswendig weiß ich es nicht, aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass, glaube ich, mal eine Folge mit dem äh, User Dr. Piusol war, oder? Und da war das wurde das Thema angesprochen. Weichmacher und sowas in Figuren. Ich weiß aber nicht mehr, welche Folge das war. Das äh, konnte ich dann eventuell in den Kommentar reinschreiben. Passt! <lacht> you had one job! Ja, ich weiß. Aber zum anderen Thema. Äh, Ob es schon mal einen Rückruf von Motorfiguren gab, wegen Dingen, Giftstoffen, äh, ist mir nichts bekannt. Und ich konnte jetzt auch nichts rausfinden. Also ich habe nur... Ähm, was gesehen, dass sie mal äh, ein äh, andere Spielzeuge zurückrufen mussten bei Mattel, weil die Farbe zu einen Blei, einen zu hohen Bleigehalt hatte. Äh, aber das war 2007, also da war das war dann definitiv nichts mit Masters of the Universe, ähm, zumindest nicht im, im Einzelhandel. Und äh, auch 2007 mussten sie was von Barbie zurückrufen. Äh, da waren äh, so kleine Magneten irgendwie Teil des Features, die waren aber so klein, dass man sie verschlucken könnte. sind wir auch auch immer schlecht bei Spielzeug, wenn man was verschlucken kann. Und außerdem gab es auch mal ein Problem, steht auch nicht genau da hier. Ich habe jetzt da nur Wikipedia als Quelle, dass bei bestimmten Spielzeugen sich äh, Kleinteile lösen konnten und dann ist auch wieder der Klassiker Erstückungsgefahr durch, durch Verschlucken. Ähm, das war 2010. Aber jetzt bei Masters of the Universe Figuren, keine Ahnung, die waren wahrscheinlich so äh, robust, beziehungsweise damals äh, war heute äh, der der verwendete Weichmacher noch zugelassen. Ich denke, dass das, was damals verwendet wurde in den Masters of the Universe Figuren in den 80ern, heute nimmer zugelassen ist. Gehe ich jetzt einfach mal schwer davon aus, weil das entwickelt sich ja immer weiter. Und es gab ja auch immer so Änderungen äh, mit diesem Weichmacher, dass da bestimmte Substanzen immer verwendet werden dürfen, die früher hergenommen wurden. Und ähm, aber dass da jetzt was zurückgerufen wurde, ist mir nicht bekannt. Ich
0: kenne es tatsächlich auch nur, was Rückrufe betrifft, eben was verschluckbare Kleinteile betrifft oder gefährliche Sachen, so gerade aus den 80er Jahren. Da gab es ja diese berühmten Fälle vom Ich glaube, es war ein Kampfstern-Galaktiker-Schiff, wo ein Junge sich die Rakete den Rachen geschossen hat und daran erstickt ist. Oder eine Roller-Blade-Barbie, äh, äh, wo die Woller-Skate so das äh, Feature von Sword hatten und Funken geschlagen haben. Und die haben dann aber irgendwas in Brand setzen können, weil die so stark waren. Äh, aber giftstoffmäßig bei den Masters... Ich wäre mir ziemlich sicher, dass wir das mitgekriegt hätten, wenn es da mal eine Rückrufaktion gegeben hätte.
3: Also ich weiß, also Rückruf ist es nicht. Ich weiß, dass der Dragon Blaster Skeletor, glaube ich, war das, der hätte ja ähm, Talkumpulver sprühen können sollen. Also was, was ähm, explosiv oder leicht entzündlich war und das, da gab es auch schon Prototypen davon, wurde ausprobiert, aber das war dann doch zu gefährlich und das wurde dann wieder zurückgerufen, ähm, war aber noch nicht in Produktion. Ähm, das ist aber das äh, etwas, was in diese Richtung gehen würde, aber ansonsten ist mir bei den Masters of the Universe auch nichts bekannt, dass da irgendwie was zurückgerufen wurde. Ich glaube, die, die Kontrollen sind so streng schon im Vorfeld, ähm, die näher mehr, ähm, in die Gegenwart kommen, würde ich sagen, noch strenger. Ähm, Denke ich auch, dass, dass das einfach so gut wie es geht im Vorhinein verhindert wird. Also die
1: Folge mit Dr. Pisol ist übrigens die, äh, die 89. Also falls jemand anhören
3: will.
2: <lacht> so, der User Rakunos. Ich hoffe, das spricht man mal richtig aus. Äh, fragt hier, in der 80er-Cartoon-Folge Gewissensbisse wird gezeigt, wie He-Man sich in Adam zurückverwandelt. Vor allem mit dem Hintergrund, dass der Zeichentrick in Deutschland nicht so populär gewesen ist. Wie habt ihr euch diese Rückverwandlung immer vorgestellt? Michael?
3: Puh, ich habe mir da ehrlich gesagt nie großartige Gedanken drüber gemacht. Für mich war das einfach so eher in die andere Richtung natürlich, dass, He -Man, dass Prince Adam sich in He-Man verwandelt. Bei der Rückverwandlung, wie gesagt, habe ich mir keine großartigen Gedanken gemacht. Er wird halt einfach irgendwo hingegangen sein, wo ihn keiner gesehen hat, beziehungsweise die, die ähm, es nicht wussten, dass er eine Doppelidentität hat, was ja die meisten waren. Und... Ich weiß nicht, ob es da einen Zauberspruch dazu gab oder eben nicht, oder weil es sich einfach wieder zurückverwandelt hat. In den Comics wird es ja, glaube ich, auch teilweise dargestellt, dass er sich zurückverwandelt. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt nie großartige Gedanken gemacht. Ja, vielleicht mit einem Zauberspruch. Ähm, kehre zurück zu Prince Adam also oder Folge, wir, wie auch immer.
2: Also in der Folge war das, dass er einfach gesagt hat, ich gebe die Macht wieder zurück. Und im 2000X-Cartoon ja ist das ähnlich eh passiert, beziehungsweise gab es sogar eine Situation, wo er durch eine Explosion sich wieder zurückverwandelt hatte.
3: Okay. Ähm, oder ja, sowas wäre auch denkbar, dass, dass vielleicht, wenn wenn ihm Kraft ähm, ausgesaugt wird, gab es ja auch des Öfteren beim Filmation-Cartoon, das wäre auch eine Möglichkeit, dass, dass er sich dann zurückverwandelt. Aber dann wäre natürlich seine Doppelidentität aufgedeckt und deshalb wurde das wahrscheinlich nie gemacht.
0: Ich habe mir der ist gesagt als Kind auch nie drüber Gedanken gemacht.
1: Ja, also für mich war das auch nie so, oh mein Gott, wie macht er das? Äh, ich glaube, das ist ja auch ein paar Hörspielen, dass, dass es einfach der Erzähler sagt und dann verwandelt er sich wieder in, in Adam zurück. Mhm. Zum Beispiel. Ich glaube, in in im Kerker Skeletors ist es ja zum Schluss. Ähm, ja, also das hat man einfach so akzeptiert und aktuell akzeptiere ich es auch einfach, dass er halt dann irgendwo sich wieder zurück <lacht> verwandelt.
2: Hatten wir auch in Episode... Ähm, war das der Meisterzauberer, wo, wo er auf diesem Fest war, sich einfach dann zurückverwandelt und mehr Ruhe und Muße hat? Das mm -hmm. das ah, ja. Mhm. ja, dann
0: haben wir das. Und dann kommen wir zur heute letzten Frage. ist ja schon einiges gewesen. Die kommt vom User Benedikt, der fragt, Gibt es bei euch Leute, die wieder Masters-Fans geworden sind, als sie eure Sammlung gesehen haben? Das ist unsere Running Question und heute darf Jens darauf antworten.
2: Ich muss leider sagen, nein. Schön wäre es gewesen, aber ich, ich kenne es... Äh, also Leute sind sehr beeindruckt, wenn sie das hier sehen. Ähm, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, oh mein Gott außer meiner Schwester, glaube ich, die fast vom Stuhl gefallen wäre. Aber äh, sonst nein. Also nee, ich überlege gerade noch, nee, tut mir leid. Ja,
0: und das war's für heute. <lacht> <lacht> ja, liebe Hörer, wie ich eingangs gesagt habe, die nächsten Fragen, die wir schon im Petto haben, die kommen in der nächsten Folge dann auch dran. Ich freue mich schon auch auf weitere Fragen von euch und wir machen jetzt aber mit den News weiter. Da gab es an erster Stelle etwas Neues zum Fields of Eternia-Brettspiel, das ja Anfang nächsten Jahres endlich in die Kickstarter-Offensive gehen soll. Ja, jetzt haben Arkon Studios eine Charakterumfrage gemacht, also welche in dem Sinne Sekundärcharaktere man gerne auch irgendwo bei diesem Brettspiel sehen würde. Wir gehen mal davon aus, als Miniaturfiguren eben. Und das Interessante dabei ist, man kann zum einen äh, selbst Vorschläge machen, und zum anderen gibt es dort ganz unterschiedliche Sachen zur Auswahl. Also für einen Masters-Fan ist es natürlich eigenartig, dass dort Montana, Bassoff und Fisto zum Beispiel vorkommen zur Auswahl, aber auch zugleich dann Mighty Spector, Hot Prime und Konsorten, wo man sagt, äh, der Bekanntheitsgrad zwischen diesen Kategorien ist ja doch noch recht unterschiedlich. Anyway, ich habe natürlich für Dragstore gestimmt, habt mir die Umfrage auch schon mitgemacht, Leute.
2: Ja, aber ich finde, ganz ehrlich, äh, hätten sie sich sparen können. Denn äh, es hätte gereicht, wenn sie die Vintage-Charaktere genommen hätten. Ich erinnere mich da an diese Umfrage, was soll auf dem Boxart vom classics grayscale drauf. Und jeder ist davon ausgegangen, dass da, wenn überhaupt, allerhöchstens ein Nicht-Vintage-Charakter mit draufkommt. Und hier werden sowieso nur Vintage-Charaktere gewinnen. Also es sei denn irgendeine Variante, was weiß ich, Comic-Triclops oder sowas, aber ansonsten, ich glaube, da hat keinen anderen Charakter eine Chance.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass aber Arkon Studios sich das vielleicht anguckt und dann sieht, ja klar, für Montana, Leech und Modolog äh, hat so gut wie jeder abgestimmt, aber zumindest äh, die Hälfte hat auch für, sagen wir es mal, Mighty Spector abgestimmt, dass sie dann sich überlegen, <lacht> doch, ja, den könnten wir vielleicht doch bringen.
3: Ja, ich aber ich muss da auch im Jens Jens zustimmen. Also da sind schon ein paar sehr grenzwertige Charaktere dabei, eben wie Mighty Spector oder Skeleton. also die müssen ja da wirklich nicht sein, aus meiner Sicht, oder oder der, also Hero 2. Ich finde die, ich finde es einen netten Fanservice, dass es so eine Umfrage gibt letztendlich, aber ich stimme da mhm. am Jens zu Prozent zu, dass, dass da mit Sicherheit die Vintage Charaktere kommen werden. Und vielleicht gibt es noch ein paar so Add-ons, aber ja, ob, ob, ob man die dann unbedingt braucht, das ist die große Frage.
1: Ja, das ist halt eben vielleicht auch der Hintergrund, dass sie eben abfragen, inwieweit für so Add-on-Geschichten äh, Interesse, genügend Interesse da ist, wenn man jetzt eben sagt, okay, mit äh, der und Skeletine und Mighty Spector und äh, der waren ist ja auch noch dabei, dass du da so ein, so ein Son of He-Man Add-on machen könntest oder äh, was weiß ich, ein, ein 2000X Pre oder Preternia Add-on und solche Geschichten. Ähm, ich glaube, das geht eher die Richtung. Also so bestimmte Sachen dürften gesetzt sein, äh, dass die kommen oder dass da Add-ons kämen. Ähm, aber ich glaube, sie wollen einfach wissen, wie weit sie noch in den Lore sozusagen reingehen dürfen oder können. Ähm, das ist ja auch immer die Frage, wie weit sie jetzt, äh, oder in welcher Reihenfolge sie das jetzt vielleicht planen für, das Kickst für die Kickstarter-Kampagne äh, die Stretch-Goals. Also, dass man sagt, okay, äh, ich mache jetzt eben nicht das ähm, äh, das Add-on mit Mighty Spector als erstes Stretch-Goal, weil das eben die Leute vielleicht nicht ganz so kickt. Äh, da mache ich lieber das erste Stretch-Goal mit meinetwegen hier äh, Fisto, Spicor und, und ähm, keine Ahnung. Montana, einfach so ein Misch, ganz zufällig jetzt eine Mischung genannt. Ähm, also man kann ja oft mal davon ausgehen, dass Ahron Studio, die machen das jetzt, die sind jetzt vielleicht nicht ganz so in dem Thema Masters of the Universe drin. Sie haben jetzt zwar den den Yuka Isakain sozusagen als, als Lore-Berater, also weil das, ja ganze, weil das Ganze ja auf dem Classics-Lore beruht, ähm, aber sie selber müssen wahrscheinlich einfach jetzt in dieses Thema reinkommen und auch erstmal erfahren, wofür sich die Leute interessieren und sie lesen heute wahrscheinlich nur in dem Classics-Law, ah ja, da gibt es ja diesen Mighty Spector und der kommt relativ oft vor, weil Scott Knightley das halt so wollte, also ist der eventuell wichtig, das wissen sie halt nicht <lacht> und dann fragen sie das halt jetzt ob und ähm, ja, schauen wir mal, also ich bin auch der Meinung, dass es das einfach ein vielleicht ein Add-on-Charakter äh, so, so, so ein Add-on höchstens äh, kommen könnte mit so solchen Charakteren, aber ja, ich finde es ganz nett, die Idee. Eventuell ist es auch ein bisschen so eine Überbrückung, dass es mal wieder ein Thema ist, äh, bis halt irgendwann die Kickstarter-Kampagne erscheint. Und ja, ist, ist eine ganz nette Aktion. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
3: Was, was cool wäre, finde ich, wenn 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 man quasi die, das, das Originalspiel so als, als analog zu Hero Quest betrachtet und dann gab es doch dabei Hero Quest auch Star Quest. Was was als Nachfolger, glaube ich, was sehr ähnlich war, wenn wenn das hier kommen würde, dann mit NA-Charakteren.
1: Ja, das ist natürlich <lacht> die Idee, ja, das stimmt.
3: Völlig unrealistisch, natürlich, aber ähm, wäre eine lustige ich würd's Sache. Ja. Ich würde
1: feiern. Ich würde es feiern. Aber interessanterweise ist ja wirklich äh, NA da überhaupt nicht dabei. <lacht> ähm, ja. Obwohl das ja eigentlich auch Teil des Classics-Lore wäre, aber eventuell lassen sie das wirklich erst einmal außen vor, das ganze Space-Thema. Und vielleicht irgendwann wenn sie unfassbaren Erfolg haben mit äh, Fields of Eternia, gibt es dann ja irgendwann vielleicht äh, Starships of Eternia oder so.
3: <lacht> Cooler Name, ja? ja? Ja,
0: also New Adventures fände ich ja endgeil. Also ich würde es ja total feiern, egal wie unrealistisch es ist. Wenn es so ein Expansion-Pack dann ein halbes Jahr später gäbe, New Adventures-Expansion-Pack und die Schachtel ist so geformt wie die Starship, und wenn, du, wenn du die Schachtel aufklappst, dann sieht das Innere schon wie das Brettspiel aus. Und dann hast du da deine Mutanten drin und hast dann als Sonderset noch so ein Terrorclaw, auf den du dann äh, die Shuttlepot-Miniatur setzen könntest oder sowas. Also, boah, ich, ich würde da so abgehen.
3: Mhm. Aber
0: ich bin halt auch so ein New Adventures-Überfreak und weiß, dass ich damit verhältnismäßig alleine stehe. Insofern habe ich schon, schon gefeiert, dass Jens das vorgebracht hat. <lacht>
2: Nee, ich finde es, ja, also ganz ehrlich, wir werden heute noch New Adventures, glaube ich, sehr, sehr positiv äh, von, zumindest von mir hören und von dir wahrscheinlich auch. Mm. Äh, ich ich würde es auch feiern. Ich, ich fände es richtig geil, ganz ehrlich.
0: Ja, dann kommen wir von den Fields of Return, ja, zu... Ja da habe ich jetzt eigentlich keine gute Überleitung, was das Thema Fields betrifft. Denn mit Feldern hat Scarecrow überhaupt nichts zu tun. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt als Scarecrow in der Dose, als Vinylsoda von fanko Jens, das passt ja gut. Weil in der letzten Live-Sendung warst du ja auch dabei, wo wir dann drüber geredet hatten, als der vinyl soda dargestellt wurde, der bei uns nicht so gut wegkam.
2: Wie sieht es da mit Scarecrow aus? Jetzt geht Scare Glow in der Dose. <lacht> die Idee finde ich gut. Ähm, ganz ehrlich, ich finde die Dose besser. <lacht> Ach, ist okay. Ich meine, ich finde es ein bisschen skurril, dass ausgerechnet das, was natürlich Scare -Glow ausmacht, dieses Leu diesen Leuchteffekt, dass das jetzt äh, der äh, dieses Exclusive ist, dass man sie dann finden muss, das wäre mir natürlich dann lieber, wenn ich das kaufe. Aber ist okay. Äh, auch die Figur ist in Ordnung. Aber was ich wirklich richtig feier ist die Dose. Die hätte, da hätte ich wirklich Bock drauf, mir die irgendwie äh, zu bestellen, aber ich brauche die Figur nicht. <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid. Ich ja finde die Dose
1: einfach super. Kannst ja drin lassen. die. die
2: Figur. <lacht> das stimmt. Ich finde ich find's gut. Ich finde gut. Wie teuer sind die? Wisst ihr das? 15 ah, Euro? Oder
1: ja, genau, so genauso in diesem typischen Funko. Ja, der typische Funko-Merchandise-Preis. Mhm. Äh, genau.
2: Ja, das ist vollkommen okay. Vollkommen okay. Naja,
0: also Scarecrow in der Dose, da möchte ich lieber rein in der Tube. <lacht>
3: <lacht> Michael, holst du dir Scarecrow in der Dose? Hm, pff, ziemlich, ziemlich sicher nicht. Das wäre wieder so ein Artikel, wenn ich mal im GameStop wäre und dann würde der da stehen für 15 Euro, dann würde ich ihn wahrscheinlich mitnehmen, aber extra bestellen werde ich ihn mit Sicherheit nicht. Ich finde zwar die Figur vom, vom Designer eigentlich ganz okay. Jens hat schon angesprochen, es ist relativ witzlos, dass die reguläre Version nicht leuchtet im Dunkeln und nur die, die Chase-Variante. Also, das ist ja das Feature vom Scareglow. Da wäre es mir, wär's besser gewesen, wenn sie die, die Chase-Variante dann meinetwegen mit der, der leuchtenden helle Bade gemacht hätten oder irgendwie so. Aber, ähm, ich finde die, die auf der Dose tatsächlich auch ganz gut. Aber ähm, das ist jetzt, das wäre für mich so ein Mitnehmerartikel, wenn ich ihn sehen würde, aber bestellen werde ich ihn mit Sicherheit nicht.
1: Ja, also äh, mir mir persönlich gefäl gefällt die, die ähm, Soda, Funko Soda Ästhetik überhaupt nicht, ne, im Gegensatz zu den Funko Pops. Und ja, das Konzept ist halt irgendwo so halb, äh, mit den Chase Varianten so ein halbes Bl äh, Blindbox System, dass man halt bisschen so diesen Spannungseffekt hat, äh, ah, vielleicht kriege ich ja die Chase-Variante. Also ich habe da jetzt auch ein bisschen auf YouTube schon ein paar so Funko-Kanäle ähm, mir das manchmal so angehört. Also das ist wirklich der der Haupt äh, Verkaufsfaktor wohl bei den Sodas, dass man einfach die Chase-Variante haben will und deswegen natürlich auch mehrfach kaufen muss, weil die natürlich, äh, ja, ist halt dieser Blindbox-Effekt, man weiß nicht, was drin ist. und Anscheinend funktioniert es, ja, weil also ich habe den Eindruck, dass das Soda äh, jetzt neben den Funko Pops so das einzige Produkt ist, äh, was sich bei Funko jetzt länger gehalten hat und ja, also wie gesagt, ich finde es ganz, äh, ganz interessant äh, aus Motosicht auch, dass es da weitergeht, also da kommen ja immer wieder manchmal so Exclusive, ich glaube jetzt letztens war auch mal die Shearer, war ja auch so ein Exclusive oder oder der Faker gab es mal und lauter so kommt immer wieder so in der losen Reihenfolge man man versteht jetzt nicht ganz was das, ob ähm, was da jetzt genau die Systematik dahinter ist aber so ist es ja bei Franco insgesamt und ähm, ja ganz nett aber auch nichts für mich
2: Oh, also ich fände ja wirklich cool, wenn sie bei Vinyl, wie heißt das, Vinyl-Soda, wenn ja. sie da irgendwo, wenn Soda kommt, dann noch ein C oder ein K in Klammern hintersetzen.
3: <lacht> Vinyl-Soda.
2: Ja. Ich glaub, wir müssen zum nächsten Thema wechseln. <lacht> ja.
0: ja, wir haben gar nicht so viele News zum jetzigen Zeitpunkt äh, der Aufnahme da, aber es gibt Neuigkeiten von der PowerCon. Die findet nächstes Jahr, sofern nicht doch wieder irgendwas pandemiemäßig kommt zwischen dem 11. und 12. September statt in Anaheim. Das ist ja schon mal eine gute Sache, dass sie da jetzt fest planen. Und ja, die haben ganz viele Sachen schon erzählt, was sie wieder machen wollen und auch mit äh, Panels wieder etc. pipapo, was sie da schon angeteast haben. Was ich aber bemerkenswert fand, war äh, vor allen Dingen, dass die PowerCon eine eigene Toyline starten wird. Und das ist äh, für mich tatsächlich schon auch im ersten Moment das Ding gewesen, dass ich sofort gesagt habe, ah, jetzt machen die mit den Classics weiter. Ja, geil, endlich die Masken der Macht im Mund. Und dann lese ich, ach nee, das ist <lacht> ja gar keine Masters of the Universe-Toyline, sondern eine ganz neue Toyline, die jo, Masters of the Universe-Fans ansprechen wird. Und viel mehr wissen wir auch noch nicht, außer dass halt äh, die äh, potenziellen Käufer stark eingebunden werden sollen. Aber um was es sich dabei genau handeln wird, keine Ahnung. Ich kann nur spekulieren, vielleicht irgendwas so wie das, was die Force die letzten Jahre gemacht haben mit Mythic Kingdom oder so. Oder Matthias, hast du da mehr gehört von deinem Freund Val Staples?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, nein, tatsächlich nichts. Also das ist ja wirklich... Ähm die wissen es selber noch, ne? weil sie ja das alles abfragen wollen über die Umfragen. Also jetzt in, im ersten Schritt bei den Leuten, die in den letzten Jahren, äh, also 2019 und 20 Tickets beziehungsweise Exclusives direkt bei der PowerCon gekauft haben.
0: Moment, die die kündigen eine Toyline an, wissen aber selber noch nicht, was das für eine Toyline wird?
1: Ja. Also so habe ich es verstanden also äh, sie wollen alles abfragen also im Sinne von äh, was ist das Thema also was ist die, das die Ausrichtung der sage ich jetzt mal sagen? also eher Fantasy eher Science Fiction und wie viele Bewegungspunkte soll es haben und wie soll die Verpackung sein also es soll ganz fan eingebunden sein und da bin ich äh, also ich habe jetzt nichts direkt bei ihnen bestellt die letzten Jahre also kann ich da nur zuschauen aber ich bin schon gespannt wie da die wie das da abläuft und was dann da rauskommt. Äh, ja, und eine erste, ganz vorsichtige Schätzung, zeitlich, also frühestens wird es dann 2022 damit losgehen, mit der Toyline. Und ja, also was ich ganz interessant finde, ist, dass dann auch immer alles äh, ganz transparent sei soll. Also man wird immer genau wissen, wie viel äh, produziert werden und dann sozusagen je mehr produziert werden, sinkt dann auch der Preis. Also so habe ich das jetzt verstanden in diese, in diesem Post auf der auf der PowerCon-Website.
3: Mhm.
1: Ja, das ist dann auch immer eine Frage, wie, sch wie schnell das sozusagen geht, also ob das dann on the fly geht. Also wenn dann da einer was weiß ich, zehn bestellt, dass da sofort dort steht, aha, mit deinen zehn Bestellungen hast du jetzt den Preis wieder einen Dollar gedrückt pro Exemplar. Okay. Ähm, aber ja, da muss man sich jetzt wahrscheinlich einfach überraschen lassen. Und ja, ich fand es auch ganz interessant, aber ich äh, ich denke, da muss noch ganz oft in irgendwelchen Kommentaren oder äh, auf Facebook geschrieben werden, nein, es ist keine Moto-Toyline. <lacht> Sorry, äh, weil das natürlich im ersten Moment immer die erste Assoziation ist, äh, dass da irgendwas Moto-mäßiges ja. kommt von der PowerCon. Also irgendwie hört sich das schon ein
0: bisschen eigenartig an, das Ganze. Das hört sich noch nach so früh, noch ja, früher, das sich so nicht Planung an. Das könnte ja alles sein. Theoretisch könnte ich dann ja abstimmen, hey, ich möchte Figuren, die alle einen Rad im Bauch haben. <lacht>
1: Zum Beispiel <lacht> The Dragstorians, oder? Was ist das, da? das wäre genial.
3: Ja. <lacht> <lacht> <Nicht>. <lacht> Aber ich, ich sehe das irgendwie als äußerst problematisch an, weil im, im Prinzip gibt es so eine Line, wie du schon gesagt hast, mit den Mythic Legions, die haben ja auch schon äh, Masters of the Universe Homagen rausgebracht, und zwar etliche. Und es muss ja irgendwie in diese Thematik reinpassen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, klar, sie können wieder eine Line starten, mit, die dann auf, auf, auf farblich oder vom Design her auf Mottocharakteren basiert eine völlig abgekoppelte Line, weiß ich nicht, ob ob, ob, ob das wirklich so zieht. Also ich lasse mich natürlich gerne von von einem super Design überraschen, aber irgendwie ich, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass, dass mich das großartig begeistern wird, weil die ähm, die Leute, die auf die Powercoin gehen, sind normalerweise im Normalfall große Masters of the Universe Fans und ob die dann irgend so eine so eine ja Fan Choice Line letztendlich, ähm, ob, ob das was vernünftiges wird, ist die große Frage. Und vor allem, wie halt der Preis dann liegen wird, weil mhm. wenn 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 das wirklich eine Sammler wird mit dementsprechender Bemalung etc. Und wir wissen alle, wie wie teuer die Powercon Exclusives bisher waren. Mhm. Klasse, ähm, boah,
0: schwierig. Ja. Plus die möglichen Anfangsschwierigkeiten wieder, die die Forcemen auch erlebt haben. Hups, jetzt hat die Serienproduktion ja doch leicht abbrechende Gelenke gemacht oder keine Ahnung, die Bemalung ist jetzt doch nicht so toll wie bei unseren Paintmasters und sowas. Ich wünsche den Leuten viel Glück und viel Erfolg damit, aber ich bin auch eher bei dir und sage, wo, nur weil man, nur weil man sagt, das könnte für Masters Fans interessant sein, muss das für Masters Fans nicht
1: interessant sein. Ja, also ich wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich auch wenn überhaupt mich auf die jeweiligen Moto-Exclusives von der PowerCon konzentrieren. Aber es ist ja eh noch relativ viel Zukunftsmusik.
0: Mhm. Ja, bis dahin sind wir schon bei der Moto Origin Squareline so weit, dass wir auf das ja. Eternia Playset
1: waren. Oder, oder Masterverse ist da dann schon und dann gibt's da wieder Exclusives oder was auch immer. Aber, aber
3: ich, habe ich das nicht, habe ich das falsch verstanden? Sollen nicht diese Line quasi die Exclusives ersetzen, also dass Nein. es keine Exclusives mehr gibt? Nein,
1: also so habe ich es nicht verstanden. So, also es gibt weiterhin äh, Exclus, also zumindest nächstes Jahr ist ja auch schon. Das ist ja mhm. da auch schon bestätigt, dass Mattel das auch dem Inner Circle der Powercon, die haben das wohl schon gesehen teilweise logischerweise. Ähm, Ob es jetzt darüber hinaus, das kann wahrscheinlich noch keiner sagen, äh, ist wahrscheinlich auch irgendwie erfolgsabhängig. Aber ich glaube schon, dass es das parallel läuft, aber ich habe den Eindruck, sie wollen mit der teulern sozusagen äh, den den Fanverbundenheitsgedanken noch mal mehr betonen. Also dass es dass es nicht der Verdacht aufkommt, es ist so eine so eine Mattel eigene äh Motto convention quasi, also dass das rein Mattel gesteuert ist. Also das ist glaube ich auch so ein bisschen der Hintergrund.
0: Okay. Ganz ganz profan kann es auch sein, dass sie halt hoffen dass sie sich damit ein bisschen von der Exclusive-Abhängigkeit äh, ja. von wie Mattel irgendwo lösen können. Sie sind ja mehr oder minder aktuell dem in Anführungszeichen ausgeliefert, was ihnen angeboten wird an Möglichkeiten. Und das heißt dann schlichtweg, wenn äh, Mattel sagt. Ihr müsst uns mindestens so und so viele Exemplare abnehmen und es kann maximal ein Repay in der deren der Form sein, aber das kostet euch dann das und das. und Dann müsst ihr euren eigenen Preis aufschlagen. Ist es natürlich nicht so flexibel für die zu handhaben, wie wenn sie jetzt sagen, ah, oh, wir machen unser eigenes Ding und äh, da können wir ganz munter irgendwie loslegen.
1: Ja, das stimmt. Ja, weil sie waren ja auch immer komplett abhängig von von Mattel, was auch die Öffentlichkeitsarbeit anging. Also sie haben ja auch immer nur wo, der, wo die Vorbestellung losging von die Origins da war auch immer, ja, wie schaut die Verpackung aus? Und dann die einzige mhm. Antwort war, ja, ich, ich weiß es nicht, beziehungsweise ich darf es nicht zeigen, bevor Mattel es nicht zeigt. Und dann hat man drei Monate gewartet, bis das erste Mal die Verpackung worden ist. Also ja, klar. schon weit nach der Vorbestellung, das war natürlich teilweise etwas unschlau.
0: Zudem man ja. auch natürlich dann überlegen kann, wo wollen sie mit der PowerCon hin? Ich meine, wenn wir jetzt etwas haben äh, wie eine grayskull die ist allein vom Namen her natürlich schon sehr motu behaftet. Und das ist jetzt auch nicht mit einer US-Convention vergleichbar, wo du halt äh, im Grunde eine gigantische Messe hast mit allen möglichen Sachen. Die PowerCon bewegt sich schon in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung und wächst weiter. Und äh, wenn du ein Wachstum hast, hast du natürlich auch irgendwann das Problem, dass wenn jetzt nicht... Äh, endlich mal der Masters-Film kommt und äh, ein riesen Blockbuster wird, wo die Leute in Scharen dann hinströmen, dann hast du ein endliches Thema mit einer endlichen Zuschauerschaft oder Besucherschaft und wenn die da jetzt irgendwo schon mit dieser Toyland so von Motu sich ein bisschen so ablösen, dann könnte es natürlich auch sein, dass die PowerCon sich vielleicht in den nächsten Jahren noch ein bisschen in die Richtung entwickelt. Masters of the Universe and much, much more.
3: Kann man nur hoffen für Sie, dass das, dass das dann auch ähm, von der Qualität her passt, dass muss man fast raten, dass sie da irgendwelche Kooperationen eingehen, vielleicht auch wirklich mit den Four Horsemen, weil die ja. auch einfach, einfach diese Erfahrung haben und weil es halt einfach so ist, dass ähm, wenn da komplett neue Toyline gestartet wird, vielleicht in einer, neuen kompletten, äh, in einer komplett neuen Produktionsstätte, dass da einfach so viele ähm, Krankheiten am Anfang da sind, dass die Line schneller wieder vorbei sein kann, als man schauen kann und das wäre einfach schade.
1: Ja und vor allem zahlt man dann auch am Anfang eher drauf heute, weil du dann die ganze Zeit äh, immer nur am äh, ja irgendwelche Ersatzexemplare oder was du sich Rückerstattungen organisieren bist und nur am, am äh, ja am Rödeln damit das irgendwie funktioniert aber aber was was rumkommt da wenn nicht und das ist ja auch im Grunde ein, ein Ziel dass man da so eine Art Standbein wahrscheinlich schafft mit der Toiline. ja ja, mhm. ja. interessant wie wir so oft sagen, es bleibt
0: spannend. Spannend wird es jetzt bei unserem Hauptthema. Ja, es geht um die Comicserie Masters of the Multiverse, beziehungsweise mit vollem Namen He-Man and the Masters of the Multiverse, zu Deutsch He-Man und die Meister des Multiversums. Ja, eine sechsteilige Miniserie von DC war das. Das ist die jetzt dritte Miniserie nach dem Thundercats Crossover und dem Injustice Crossover. Wir haben im Podcast tatsächlich über die Serie gar nicht so oft geredet und umso interessanter wird es jetzt, weil die ja schon seit einigen Monaten abgeschlossen ist und wir uns gut drüber unterhalten können, was wir jetzt in Summe darüber denken. Kommen wir zunächst zum Inhalt und da muss ich jetzt ganz tief Luft holen, damit das zusammengefasst wird. Ja, auf nennen wir es mal Anti-Eternia. Dort sind Hemen und seine Freunde durch eine dunkle Form der Zauberkraft korrumpierend und hausen in Castle Hellskull. während Prinz Keldor zusammen mit vielen in Anführungszeichen Evil Warriors tatsächlich Gutes um den Königspalast lebt. Also kurz gesagt, wen wir normalerweise als Gute kennen, ist hier böse, und wen wir als böse kennen, der ist hier gut. Jedenfalls eines Nachts tauchen die nach, sage ich mal, aus dem Realfilm und dem Teppers game universum bei Keldor auf. Der movie Heman berichtet, dass Quildor entdeckt hat, dass Heman nur in diesem Universum böse ist, weshalb er diese Welt Anti-Eternia nennt. Dieser Anti-Hemon also reist aktuell durch die Universen und wird immer mächtiger, je mehr Zauberschwerter er erbeutet. Und so die Macht Grayskull jedes Universum in sich aufnimmt. Sein Ziel ist die Hauptmacht, aus der sich alle Grace des Multiversums speisen. Da Hemen in allen anderen Universen stets seinen Erzfeind Skeletor besiegt, vermutete Quilder, bevor er ermordet wurde, dass Keldor in diesem Universum nun Anti-Hemans Erzfeind ist und ihn deshalb besiegen kann. So schließt sich also der Anti-Keldor den beiden Heeman an, um Anti-Heeman aufzuhalten und das Multiversum zu retten. Das Trio verfolgt Antihimen zunächst ins New Adventures-Universum, dann in die 2000X-Welt, ins Filmation-Universum und schließlich in das Universum, welches den allerersten Masters-Geschichten aus den frühen Minicomics entspricht. Unterwegs wird der teppas Hemen getötet, auch der Realfilm himen muss sich opfern und selbst die Cosmic Enforcer können Antihimen nicht aufhalten. Zugleich fürchtet Keldor, dass es sein Schicksal ist, zu Skeletor zu werden, zumal sein Gesicht auch noch schwer verletzt wird, als im Filmation-Universum der Starseed zerstört werden muss. Im Kernuniversum schließlich berichtet der dortige Barbarenhemen, dass sein Eternia einst die Heimat friedvoller Wissenschaftler und Zauberer war, die keine Götter und schwarze Magie brauchten. Aus diesem Grund griffen die dunklen Götter der Zerstörung sie an und wurden erst nach einem jahrhundertelangen Krieg besiegt. Die dunklen Götter wurden daraufhin in die Unterwelt zurückgestoßen und die Eternia zum Zentrum von allem. Ja, anti Hemen ist es aber bereits gelungen, eine Hälfte des, sagen wir mal, Prime-Zauberschwertes zu erbeuten. Keldor kann die zweite Hälfte zwar an sich bringen, aber er und anti werden daraufhin nach Anti-Eternia zurückteleportiert. Jetzt kommt es in Castle Hellskull zum Showdown. Anti lässt die korrumpierten Versionen des Geistes von Grace los, um sich zu einem Antigeist zu verbinden und die Anti Wahrheit im gesamten Multiversum verbreiten zu können. Bevor Anti aber Keldor töten kann, taucht plötzlich der, nennen wir ihn, New DC he auf, zusammen mit zahlreichen Kämpfern, die alle neu geschmiedete Versionen des Zauberschwertes tragen. Die Filmation Masters hatten nämlich einen kosmischen Schlüssel gebaut und waren nach New DC Eternia gereist. Diese neuen Zauberschwerter nehmen die Geister von Grayskull in sich auf, die Anti-Wahrheit aber beginnt, ihre Träger zu infizieren. Keldor hat mittlerweile erkannt, dass seine Reise ihn nicht zu Skeletor, sondern zu einem neuen Hemen macht. Er zieht sich mit seiner erbeuteten Zauberschwerthälfte Kraft aus dem Schwert von anti verwandelt sich daraufhin in den, ich weiß es nicht, anti anti <lacht> <lacht> ist das Einbild <lacht> der dunklen Götter zu verhindern. Die anti verschwindet aus allen korrumpierten Wesen, die ihre Taten daraufhin bereuen anti schwert wiederum löst sich auf und er verwandelt sich in einen ganz ausgemergelten Prinz Adam zurück. Im Sterben erkennt Adam, dass die dunklen Götter seinen Selbsthass ausnutzten und die Anti-Wahrheit eine Lüge war. Ja, einige Tage später sind endlich alle wieder in ihren jeweiligen Universen. Der King Himmel aus dem New DC Universum hat seine auserwählten Kämpfer mit den Zauberschwertern ausgestattet und sie in die Universen geschickt, deren hemänner bereits tot sind um dort die zerstörten Castle Gracecalls wieder aufzubauen und jeweils Eternia zu schützen. Auch neue Universen entstehen dabei. Auf Anti-Eternia wiederum sind die geretteten Masters nun wieder Teil der Palastwache, während sich Prinz Keldor ab sofort jeweils an in Hemen verwandelt, wenn er gebraucht wird. Huh! Viel zu erzählen aus diesen sechs Heften. Wir werden jetzt versuchen, so ein bisschen Heft für Heft durchzugehen. Ja. Fangen wir doch mal direkt mit Heft 1 an. Da ist es ja so, wir werden in die Welt von Anti-Eternia eingeführt und das wäre meine erste Frage an euch. Dieses Anti-Eternia, das ist ja ganz interessant, das basiert ja natürlich auf unserem allseits bekannten und beliebten Anti-Eternia-Hörspiel, ist dann ja aber doch ein bisschen anders, als man es erwarten würde. Matthias, wie empfindest du diese Version von
2: Anti-Eternia?
1: Also ich finde es eigentlich ganz gut gelöst, sozusagen aus diesem reinen äh, Höllenplaneten oder der Höllenwelt, so wie er ja im, im Hörspiel dargestellt wurde, äh, dass es da sozusagen auch noch einen, einen helleren Teil gibt, der aber im Grunde ja so umzingelt ist vom Bösen oder oder sich so so abgetrennt hat davor, so wie eigentlich ja die dunkle Hemisphäre auf dem normalen äh, Eternia und, und auch so diese dieser Wechsel sozusagen, dass die die Evil Warriors da auf der guten Seite sind, finde ich eigentlich ganz nachvollziehbar. Also ja, also es ist halt so in dieser Logik, dass alles das Gegenteil ist. Ja, also ich finde es ganz ganz gut gelöst und äh, ja, also es gibt ja auch immer wieder Hinweise, dass es dass es dann doch einige auch schon erwischt hat. Also die Malena zum Beispiel oder oder äh, ja, die she oder die Adora gab es da wohl auch mal, aber die wurden wohl schon verloren. Ähm, ja, also es ist nicht ganz so lustig alles da, aber ähm, sie haben sich wohl irgendwie mit der Situation arrangiert, halbwegs.
0: Ja, das kann man schon sagen. Äh, ich finde es auch ganz gut gelöst, was dieses Universum betrifft. Es ist nicht das Anti-Eternia aus den Hörspielen eins zu eins weil es dort schlichtweg keinen Keldor hätte geben können, aber ich finde das eine interessante Prämisse auch, dass eben die normalerweise Evil Warriors wie Triclops etc. dort gut sind und eben Kelder auf dieser Welt die Rolle von Prinz Adam einnimmt, als der, der verantwortungslos ist, nicht so ganz ernst genommen wird und ist damit seinen Buddies, äh, Lynn, Red Beast nennt es sich, also Beastman, äh, unterwegs, hat mit... Äh, sagen wir mal, Goodlin statt Evelyn halt äh, eine Affäre oder eine Liebschaft, die ja. ihm zu, die Zauberei mehr schlecht als Recht beibringt, also das Äquivalent zu Thieler ist und so, das fand ich schon ganz
3: gut als Prämisse. Michael, wie siehst du das? Ähm, ich, kann ich euch nur zustimmen, ich finde es auch ganz gut gelöst. Ähm, das erwartet man ja irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise von so einer Anti-Welt, dass, dass da einfach alles umgedreht ist. Ähm, und das haben sie, finde ich, ganz gut dargestellt. Ähm, was auch hier in dem ersten Comic schon ist, das ist, geht zwar jetzt von der Geschichte weg eher in dieses Artwork rein, sind, sind, finde ich, diese vielen Hommagen an, an diverse, ähm, an, an die, diverses Quellmaterial oder in diesem Fall sogar auch, ähm, kommt ja auch im ersten Comic vor, dieses, die, dieses, ähm, Hellskull im Prinzip, Hölle Greyskull, ähm, das, das ja auf dem Design glaube ich vom Simon Eckert also mhm. einem, einem deutschen ähm, ja Masters Fan letztendlich der 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 super geniale ähm, Designs macht basiert das finde ich großartig dass das damit drin ist und so gibt es immer mal wieder so kleine ähm, Anspielungen die die echt richtig gut sind und diese Grundausrichtung gefällt mir eigentlich auch
2: ja es ist schwierig dass man sagt das ist jetzt alles ins Gegenteil verkehrt. So einfach kann man es leider nicht machen. Denn äh, <lacht> die Frage wäre ja dann, du hast dort einen Skeletor, der für das Gute eintritt. Einen he der fürs Böse eintritt. Alle sind irgendwie schwarz. Das wäre zu eindimensional. Ich finde, man hat das hier tatsächlich sehr gut gelöst. Du kriegst natürlich nicht so viel mit, aber ja. Und äh, Castle Hellskull, ja, warum nicht? Das äh, könnte man aus den Hörspielen her ableiten, obwohl ich immer noch nicht so richtig weiß, was sagt der da eigentlich, sagt der bei der Macht von Hölle Greyskull oder Helle Greyskull, das ist ja schwierig. <lacht> <lacht> ähm, von daher kann ich damit auf jeden Fall leben.
0: Ja, Hölle Grayskull ist natürlich so ein Ding, das klingt natürlich äh, etwas umständlich als das, was ein Fan dann irgendwann erfunden hat, was dann bei den Amis populär wurde und hat einfach gesagt, Hellskull, da verstehe ich schon, dass sie es genommen haben. Ja, insofern bei The Power of Hellskull äh, wäre das dann vermutlich. Ja, eins zu eins ist es natürlich alles nicht, aber man muss dazu auch sagen, wahrscheinlich hätte das anti eternia aus den Hörspielen auch nicht ganz das äh, hergegeben was an Dynamiken bei den Charakteren stattfindet. Eben wie dass äh, Keldor jetzt das Äquivalent zu Prinz Adam dort mehr oder minder ist, was die Charakterisierung betrifft, hat auch nicht so gutes Selbstbewusstsein und solche Dinge. Das greift dann natürlich mit rein. Ich fand es auch interessant zu sehen, eben, dass er tatsächlich dort mit, mit äh, Lynn eine Beziehung hat und sich mit seinem Bruder nicht besonders gut versteht. Mhm. Äh, das hat schon alles was für sich. Äh, was ich dabei aber auch schon krass finde, ist, wie stark dir dieses äh, diese Story kommt bei einer Serie, die vermeintlich schon so startet, als wäre es ein einziges Gimmick. Weil Masters of the Multiverse, das ist ja dann klar, wir haben es in der Inhaltsangabe schon gehört, ganz viele, vor allem für Fans, interessante Dinge und auch Universen kommen vor. Also das ist meiner Meinung nach keine Serie für Neueinsteiger, sondern eben halt wirklich so ein ganz krasser Fanservice, wie das auf den ersten Seiten Anti-Heman direkt mal in das äh, Universum der Sideshow-Statuen reinkommt, wo er dann dort äh, Skeleton Heeman tötet. Das haut dann natürlich krass rein. Und dann sehen wir ausgerechnet den Kinofilm Heemann ankommen mit seiner schönen 80er-Tolle und ja. der Tap of Grace Karl der auch noch extrem zweidimensional dargestellt ist und bei Super Kraft noch sein Osterkostüm ja. <lacht> Das sind, dann natürlich, das sind dann natürlich, heftige Sachen und heftige Kontraste, die dann auch kritisiert wurden. Besonders was den tappers hiemen betrifft.
3: Wie habt ihr das empfunden, als ihr das dann gesehen habt? Also ich finde, man also spätestens als dieser tappers hiemen kam, beim ersten Mal ist mir etwas irritiert, weil es halt überhaupt nicht zum anderen Stil passt. Ich glaube, man es gibt halt auch vieles hier, was man nicht ganz so ernst nehmen darf kommt ja dann später, kommt man sicher drauf zu sprechen, auch noch Crackers der Clown vor, das sind viele so, so Sachen. Ähm, da wird auch irgendwie dann manchmal auch die vierte Dimension durchbrochen, irgendwie. Und ich, ich finde es eigentlich ganz amüsant. Ja, also ich hätte
1: den, den Tapers of Crascull an der Stelle ja, ist ganz gut. Ich hätte aber nicht ganz so lange äh, mit durchgeschleift sozusagen durch die Geschichte. Der ist ja doch relativ lang dabei und aber sein 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 Gimmick finde ich, das nutzt sich ein bisschen ab äh, und ich ich finde auch tatsächlich, den, der, der Osterhasenanzug, das finde ich ein Stück zu weit. Also keine Ahnung, ich ich bin jetzt da im Teppers Ding, -Ding nicht drin, äh, aber hatte der nicht auch äh, andere Anzüge, die jetzt besser gepasst hätten. Aber gut, äh, das hat sich jetzt halt der, der Zeichner oder der Autor hat sich das jetzt halt so als Witz ausgedacht. Aber für mich ist das tatsächlich auch ein bisschen so, das ist eigentlich schon die vierte Wand, die da durchbrochen wird, ähm, mit dem, mit dem Osteranzug und, und später ist ja auch mal, sind ja auch mal Szenen, wo der Teppas he sozusagen erzählt, ja, aber wenn er irgendwo hinhaut, da kommen immer irgendwelche Münzen oder Punkte und so, also, ähm, ja, ja. also, ja, das ist natürlich vielleicht jetzt gerade auch äh, sozusagen awoke, weil ja Deadpool auch so total in ist, also dieses ganze, Metaebene mhm. und ähm, ja, also ich hätte ihn nicht ganz so lange durch, Also Spoiler, er stirbt ja auch. Äh, und aber ich hätte ihn vielleicht ein bisschen früher sterben lassen, so dass er nicht so lang dabei ist. Es ähm, ist okay, er ist Teil oder er ist eine eines dieser Universen. Aber ich hätte ihn jetzt nicht ganz so dominant äh, als eines der dieser wichtigen He-Man sozusagen mitgenommen. Hätte ich vielleicht ein anderes Universum länger äh, dabei dabei haben wollen. Ja, aber gut, es ist natürlich vielleicht dramatischer, gleich am Anfang den sideshow he sterben zu lassen, als den Tepper he
2: <lacht> Ich glaube, das hat aber auch irgendwelche werberelevanten Sachen, weil der Tepper he ist ja mit dem eternia minis he -Man schon sehr, sehr, das deckt sich ja, ne? Quasi. Das ist derselbe Stil irgendwo. Und dass man gesagt hat, okay, dann bring das dann noch mit rein, weil das passt dann ja auch gut. Und diese Universen, das gibt's ja auch bei DC und 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 Marvel und wie sie nicht alle heißen. Ich erinnere mich da an diesen Film von Spider-Man. Spider-Man and the Multiverse oder so?
1: Into the Spider-Verse.
2: Into the Spider-Verse. Ja, ja, danke. Und da war auch so, so ein Schweinchen mit dabei ja. und das passte überhaupt nicht. Also ich konnte mich mit gewissen Charakteren da auch anfreunden, aber ich verstehe auch definitiv, dass die Leute sagen, nee, das ist äh, geht überhaupt nicht. Filmation fand ich da schon ein bisschen grenzwertig, aber gerade der Tapper Seaman, nee. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob dieser Werbeeffekt
0: beim Tapper Hemen greift. Das vielleicht eher beim Kinofilm Heaman, weil mhm. ich, äh, wenn Super 7 damals die Figur vom film he so rausgebracht hätte, wie es ursprünglich vom Timing her gewesen wäre, ich glaube, dann hätte das besser mit der Serie noch zusammengepasst. Mhm. Aber der Tappers-He-Man, dass der irgendwo jetzt so den Werbeeffekt für die Minifiguren hat, glaube ich, weniger. Ich glaube tatsächlich, dass das genau dieser Spider-Ham-Effekt sein sollte, weil Spider-Ham hat bei Marvel damals als Parodie gestartet, das halt so ein bisschen so das haben wir mal so, so wie wenn ich jetzt irgendwo einen niedlichen he in den toy was die ganze Zeit bringen würde für Geldgeschichten mhm. Und das hat dann natürlich halt dort äh, entsprechend Comic-Relief, aber auch noch weitere Dimensionen halt gezogen bei Into the Spider-Verse. Bei dieser Serie sieht man das ja dann auch. Ich glaube, vor allem wenn man das in den Einzelheften sieht, dann kommt das einem schon krass vor und irgendwo deplatziert. Aber im Laufe der Serie ist gerade dieser he dann doch ganz interessant anzusehen, weil der halt doch dann mehr Tiefgang bekommt, als man am Anfang glaubt. Und ich denke, dass Tim Seeley ja. vor allem das irgendwo beabsichtigt hatte, so den Leser auch ein bisschen so mit seinem eigenen, in Anführungszeichen, Vorurteil hinter das Licht zu führen. Das hat er wirklich diesen Effekt wollte irgendwo, dass man einfach sagt, oh, was soll das denn? Oh, das passt überhaupt nicht. Und dann eben, wie wir schon gesagt haben, Spoiler-Tapper, Simon wird dann sterben. Da fühlt man, Das fühlt man dann doch am Ende dann mit, und äh, diesen Charakter, den man eigentlich weghaben möchte, dann doch nicht so ganz ohne, wenn er dann eben stirbt. Ich glaube, das hat er beabsichtigt, was dann aber erst beim kompletten Lesen
1: rüberkommt. Das stimmt natürlich, ja. Das ja. guter Punkt.
3: Was, was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Anspielung daran sein soll, als als ähm, gibt es ja dieses, diese eine Szene, als ähm, anti von von Trapture und Triclops an so Ketten festgehalten wird und sie stürmt da auf King Randor zu. Ähm, habe mich total an Walking Dead erinnert, also die die Zombies werden zurückgehalten, ähm, sind völlig außer sich wild, wollen am, am liebsten gleich den den nächsten auffressen. Ja, ähm, sie,
1: sie hat ja schon ein paar Widgets. Äh, ja, genau. Ja, das Eben. ist auch sehr schön.
3: <lacht> also also habe hab mich wie gesagt an 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 Walking Dead erinnert, beziehungsweise da gab es doch auch die eine Szene in Game of Thrones.
1: Genau, glaube, genau. Ja, mhm. genau die Game of Thrones-Szene, genau. ja, das stimmt.
3: Ja. Vielleicht ist das eine Anspielung, keine Ahnung.
0: Glaube ich schon, weil Tim Seeley macht auch gerne Anspielungen. Der hat ja auch die letzten Miniserien schon geschrieben und äh, versteht in der Regel ganz gut, was er da irgendwo tut. Das kann ich mir schon vorstellen. Und es ist natürlich eine recht gute Methode, um zu zeigen, die äh, Anti-Eternia-Bösewichte sind jetzt nicht einfach nur irgendwie böse, sondern sind halt regelrechte Monstren, die man irgendwo festhalten muss. Und zugleich kommt eben der Kontrast mit äh, Triclops und Trapture, die man halt als absolute Kernbösewichte bei Skeletor kennt, die dort eben äh, die Anführer der Palastwachen sind. Und Trapture empfindet ja sogar Mitgefühl für die armen Widgets, die gefressen wurden. D das ist halt ein schöner Kontrast, der dann dargestellt wird. Und Thiele als wilde Furie, so wäre der nicht mal ansatzweise auch nur in den Hörspielen
3: ausgerastet. Ja, und und auch das das Artwork unterstützt das meiner Meinung nach total. Also das ist hier wirklich absolut gelungen, finde ich. Also Thieler sieht hier wirklich absolut bedrohlich aus. Ähm, es gibt ein paar andere Zeichnungen, die die finde ich jetzt nicht so großartig. Mal wieder in bestimmten Punkten das Gesicht von He-Man, das ist ja immer wieder ein Thema. <lacht> ähm, aber aber grundsätzlich finde ich das Artwork da im ersten Comic und auch in späteren recht gelungen.
1: Ja. ja, vor allem, also, äh, sozusagen, der, der Übergang dann zum, zum zweiten Ausgabe, der große Cliffhanger ist dann, der diese, dieses Schlachtengemälde mit Starship Eternia. Genau. Und, und äh, ähm, äh, wie heißt der Flipshot und, und, ja, den, Chats äh, äh, oder, oder, oder. Bola Chats, F-Tour die genau, Starship. sehen Flipshot also, ist dabei. Das ist ja so ein, so ein wirklich, das ist ja quasi ein, ein, ein New Adventures Poster da äh, und das war schon cool. Also dieses Ende Awards haben sie auf Starship Turne, also dieser krasse Kontrast. Äh, das war das, das war das war gut gemacht und dann ja auch äh, das das Cover dann von der zweiten auf, äh, Ausgabe mit dem Kampf zwischen
3: der Creator und äh,
1: Movie he Man und so. Das ist wirklich so ein Multiverse. Das war echt
3: Echt wirklich großartig, dieses Cover, finde ich. Ja, ja. ja.
0: ja. Und generell, also da kommen wir eben jetzt zur zweiten Ausgabe. Ja. Nur noch mal kurz gesagt, was eben dort ist. Da sind sie jetzt dann im New Adventures-Universum. Äh, natürlich äh, kommt der New adventures he dann, der wird von, Achtung, Spoiler, immer wieder, kann man es nur sagen, der wird von anti he dann letzten Endes getötet im Kampf. Sie müssen verhindern, dass die Starship auf Primus herabstürzt. Es kommt zum Kampf zwischen äh, Keldor, den äh, anderen Multiversen, he und den Mutanten etc. Da, da gibt es für New Adventures-Fans ganz vieles zu sehen. Und eine sehr interessante Geschichte ist dabei dann auch, dass eben Keldor zum ersten Mal auch das trifft, was er eben allen anderen Universen immer letzten Endes geworden ist, nämlich Skeletor, in diesem Fall der New Adventures oder Space-Skeletor der ihn dann zugleich auch sofort hintergeht und äh, die Schwäche von Kelder ausnutzt, der halt äh, nicht wirklich irgendwo äh, stark in seinen magischen Kräften ist und so weiter. Das ist schon äh, eine krasse Sache, was in dem Heft dann abläuft. Und am Ende wird äh, Kelder dann auch den Stab von Space Skeletor mitnehmen und dann reisen sie in das nächste Universum. Aber wir haben jetzt gerade schon über das Artwork da geredet und gerade das Artwork ist in diesem Heft natürlich für mich dann absolut großartig, aber auch die Story, weil ich halt als großer New Adventures-Fan immer wieder, egal wie oft ich es lese, einfach total abmörde, wenn ich sehe, wie Hoof dort umherrennt, wie Lizard zu sehen ist und auch viele andere Charaktere. Das ist für mich schon sehr genial und ich glaube Jens, dir geht
2: es gar nicht so unähnlich, oder? So ist es. Es gab hier diese Bilder damals, ich weiß gar nicht, wer das gemacht Daimos oder so. Und äh, die waren Hammer, die waren Hammer. Die haben einfach gezeigt, wenn man das Ding mal ernst nimmt. Äh, ich meine, den Cartoon kann man ja auch wohl schauen, aber da ist ja auch oft Skeletor so dumm dargestellt, wenn er da so rumdruckst und und rumstampft wie so ein wie so ein zweijähriges Kind, was seinen Willen nicht kriegt oder so. Aber das, da ist genau so, wie ich es haben will. Und dann noch ernste Geschichten und dann hat das Ding noch eigentlich Potenzial. Mann, das war so geil. Ich, ich habe mir sofort gedacht, Mann, mach eine eigene Serie drüber. Guck mal, wie es ankommt. Es ist so hammergeil. So möchte ich, dass das gezeichnet ist.
1: Ja, das ist halt auch der, ist ja im Grunde dieser Classics. Einfluss ähm, zu dem zu dem New Adventure Skeletor, der da wirklich äh, übelst böse <lacht> ausschaut und und auch da eben das äh, da das Thema angesprochen wird, ja, dass er da eben, wenn er da seinen Helm abnimmt, dass er da diese bionischen Erweiterungen hat, weil eben äh, ja, er muss da irgendwie sein, 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 seine Reise durch Raum und Zeit, die hat nicht ganz so gut funktioniert und deswegen muss er sich <lacht> immer nur irgendwie abhelfen ähm, weil er immer noch unter Schmerzen oder unter irgendwas leidet. Ja, das ist
0: die New Adventures-Geschichte gewesen, dass er halt schwer verletzt wurde, Nein. als er an Bord der Starship verwandelt ja, ja. hat und wurde durch die bionischen Teile dann quasi repariert. Und Correct. hier wird eben der Aspekt dazu gebracht, dass Skeleton nonstop unter Schmerzen leidet, weil er halt immer noch natürlich Magie einsetzt
2: und sich Magie nicht mit Technologie verträgt.
1: Finde ich geil. Ja.
2: Ist super gemacht. Ja, ja. Super gemacht
1: Das Einzige, was mich ein bisschen stört ist, dass die Kreta sofort äh, irgendwie so, die wird ja dann vom Skeletor ausgenockt. Das mhm. wird ich verwirrend.
2: Ähm, Warum eigentlich? Ich hab's nicht verstanden. Ich
1: glaube, weil er verhindern will, dass sie weiterkämpfen, weil er verstanden hat, dass sie ja jetzt äh, sich erst einmal verbünden müssen gegen den Anti-Hemen oder irgend, okay. keine Ahnung. Also das, das ist das Einzige, was mich da da stört. Aber ich vermute
0: auch mal, dass es ein bisschen so Plot-Device war, damit Krita aus dem Weg ist, weil es ja dann dazu kommt, dass äh, Space Skeletor zusammen mit Kelder dann eine Weile alleine so einen entzieht ihn dann sogar noch ein bisschen Energie, um dann gegen anti kämpfen zu können. Und ich glaube, dass äh, das eher so die Methode war, dass Krita da nicht auch noch in den Füßen umherläuft.
3: Ja, aber ich äh, kann ich euch nur zustimmen. Also das ist echt... Ähm vom Artwork her einfach absolut großartig. Ich finde, man wird fast ein bisschen wehmütig, wenn man die ganzen Mutanten sieht und, ähm, <lacht> und äh, Figuren wie Lizzo bei den Classics nicht erschienen sind, gerade weil ich auch die weil bei den Classics die, die Space Mutants im Speziellen so großartig finde. Das ist echt, ja. äh, echt eine Schande, dass da viele nicht erschienen sind und Butthead und also wirklich super und Story wie gesagt ist auch super und einfach interessant wenn wenn der wenn der Keldor da auf den auf, auf Skeletor letztendlich trifft ähm, wirkt wirklich super
0: ja, und das ist das ist natürlich auch ein Teil vom Artwork, was dann für Classics-Sammler natürlich gut ist, weil der Zeichner nutzt halt die New Adventures-Designs der Classics-Figuren hier komplett. Und die äh, Charaktere, die wir nie als Figuren in der Toilette gekriegt haben, wie Butthead und Lissor, die sehen aber so aus, wo ich dann sage, oh, schade, dass wir die nicht Ja, haben. ja das, das ist echt ist dauerlich. Und genau das, was Jens angesprochen hat, das funktioniert dann halt so gut, wenn man es mal richtig macht selbst wenn es halt äh, immer noch he in Space ist, aber dieses Heft hat einfach so endgeile Momente, wenn der mm. film he und der tapper he wortwörtlich auf dem Schutzschild von Primus stehen und das Start äh, vor dem auf <lacht> Aufhalten mit bloßen Händen. Es klingt total campy, sieht aber so episch <lacht> aus. Ja. Und und auch Antihimen, der wie eine unaufhaltbare Kraftträgerecht durch das Starship zum Kern vordringt, weil dort ja die in dem Universum die Nacht von grace Greyskull ist, und wird dann von Mara angegriffen mit ihrem Zopf. Ja. Und steht er da steht da, du versuchst mich aufzuhalten mit Haaren. Ja. <lacht> so, und das ist echt gut. gut. Ja, genau. ist... You want to stop me, the most powerful man in the multiverse, with hair und rammt <lacht> gegen die Wand. Das hat schon. Boah.
3: Ja. <lacht> ja und, und auch die Szene, wo, wo der tepper Simon und der Film dann im, im Weltall umherschweben und dann die Backen so aufgeblasen haben, weil sie gerade die Luft anhalten. Also, ja. Da sind, das ist auch eine super Szene. Und dann, ja, ja, da, und dann von Superman von früher, der im Weltall mit Super puste ge geflogen. <lacht> genau. Und dann stoppen sie das Starship Returnier. Ja, also klassisch. da sind schon echt echt richtig richtig gute Panels drin in diesem Comic.
0: Ja, absolut. Äh, wo wir gerade beim Artwork sind, generell finde ich das Artwork so allgemein von diesen Momenten abgesehen von gut gezeichneten Panels oft so ein bisschen outdated, was auch vielleicht damit zu tun hat, dass der Zeichner in der Imagezeit groß geworden ist und dann auch tatsächlich über zwölf Jahre, glaube ich, war es mal auch gar nichts gezeichnet hatte, bevor er wieder in in die Comicbranche zurückgekehrt ist. Vielleicht ist es das, aber Manchmal ist für mich dieser Zeichenstil im Vergleich zu früheren Heften oder Serien, die wir hatten, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Bei dem New Adventures Heft allerdings funktioniert es gut, meiner Meinung nach. Und auch so Charakterdesigns finde ich gut. Also wenn ich mir den Prinz Keldor ansehe, der sieht für mich zwar viel, viel, viel zu jung aus, um der Bruder von Randor zu sein. Der sieht halt wirklich aus vom Alter her wie Adam. Aber es ist eine ganz schöne Version, weil das Design so aussieht, als hätten sie Prinz Adam zu Skeletor irgendwie umgebastelt, mehr oder minder. Er hat halt auch ein weißes, weißes Langarmhemd, aber da mhm. mit einer weißen Kapuze, die unten hängt. Er hat eine Adam-ähnliche Weste, aber da natürlich in lila und mit den, äh, wie nennt man das, Trotteln Trottel, oder wie das heißt von Skeletors Rüstung er hat äh, keine rosa Hose sondern eine schwarze Leggings an und solche solche Dinge das gefällt mir dann schon gut
2: wie seht ihr das? das ist mein Lieblingspanel das ist das absolut genialste überhaupt also Keldor finde ich super der ist top gemacht ich, ich wüsste gar nicht wie man es verbessern könnte Panel, du meinst jetzt ein bestimmtes Panel? Also das nee, äh, generell, also das Artwork, das Panel, also das ah, hier, der, diese dieser Auszug, die, der zweite Comic ist für mich das Beste an Alm. Das ist das Beste für mich an diesem Multiverse-Ding.
3: Wo, wobei ich, ähm, ich finde das auch ähm, super gemacht und finde auch die, die Darstellung von Keldor super. Wobei ich jetzt ihn nicht so gut finde, dass ich ihn unbedingt als Origins-Figur gebraucht hätte, <lacht> äh, weil der war ja auch zur Wahl bei dieser <lacht> dieser Umfrage. Das finde ich dann auch etwas überzogen. Also wie gesagt, ich finde ihn gut hier und und, und, und Sepp, du hast recht mit dem Alter, das stimmt, das, das passt nicht ganz, aber 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 so gut finde ich ihn dann auch nicht, dass ich ihn als Figur brauchen würde.
0: Ja, das stimmt. Also als Figur, lass, lass mal zwei, drei Jahre noch in, ins... Äh ausgehen und dann kann man vielleicht drüber reden, ob man dann irgendwo sagt, oh ja, das wäre doch auch gut, aber jetzt wäre es für mich zu früh gewesen. Ja. Ja, kommen wir zur nächsten Ausgabe. Auch da geht wieder der Cliffhanger in ein neues Universum. Wir hatten es am Anfang schon erzählt. Ja, sie folgen in das 2000x-Universum und werden dort von Skeletor und seinen Kämpfern im Empfang genommen. In Heft 3 geht es dann um das 2000X-Universum. Das Interessante ist jetzt natürlich, dass die 2000X-Geschichte ja nie wirklich fertig erzählt wurde. Die ist mittendrin geendet. Und man hat immer irgendwo gehört von Leuten, die gesagt haben, Ah, oh, hätten wir doch gut weitere Staffeln der Serie gesehen oder zumindest in den Comics gesehen, wie es weitergegangen wäre mit den Schlangenmenschen. Skeletor, die wilde Horde wäre ja noch gekommen. Ja, und hier erfahren wir, was geschehen ist. Nämlich, Skeletor hat tatsächlich Eternia erobert. Mhm. Ähm, Matthias, ich glaube, das ist so genau dein Bereich. Nicht nur wegen Skeletor selbst, sondern ich glaube, du bist auch ein ziemlich großer 2000X-Fan, oder?
1: Ja, schon. Also ich habe jetzt die Serie schon äh, ein paar Mal angeschaut, bin habe sie jetzt aber nicht mehr ganz so präsent. Aber äh, also ich finde es auf alle Fälle... Eine super Idee, dass sozusagen der der, der Disco bzw. der Golden Skeletor so ausschaut, weil er halt gewonnen hat und eben durch die Macht von Grayscale oder was auch immer, die auf ihn übergegangen ist, hat er jetzt eben diese goldene Siegerrüstung. Auch. Und ja, damit ist eigentlich jetzt endlich das Repaint erklärt, warum es das gab. <lacht> und ja, genau. äh, Disco,
0: -Skeletor.
1: <lacht> Disco Skeletor ist eigentlich äh, Herrscherskeletor. Und ja, also ich, ich denke auch, das passt auch im Grunde zu dieser, zu der äh, Cartoon-Seriengeschichte. Weil ich glaube, da war ja auch geplant, dass dann die, die, ähm, die Helden mal eher so im Rebellentum, also dass sie dann wirklich verlieren und sich dann verteidigen müssen.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, im Grunde ist es das halt auch. Was jetzt hier ganz interessant ist, ist, dass ja Skeletor hat gewonnen, aber damit haben dann die wilde Horde und die Snake Man verloren. Also die hocken jetzt in Snake Mountain und, und wollen das jetzt erobern, äh, wollen dann gegen Skeletor kämpfen, aber haben es bisher nicht geschafft. Aber dann äh, kommt eben der anti man schmeißt den, den Mighty Spector durch ein Dimensionstor, weil er mal kurz bei den Cosmic Enforcer war. Äh, weil die wollten, die, die wollten nicht mal einschreiten in das, was der ähm, anti man da macht, aber haben auch keine Chance gegen ihn. Interessanterweise.
0: Ja, richtig. Und äh, die Handlung geht ja im Grunde dann, sagen wir mal, die Handlung schreitet gar nicht so großartig voran äh, in vielen Teilen, weil, weil im Grunde eher sehr viel Zeit auch damit äh, benutzt wird, äh, über die Charaktere zu, äh, zu reden. Es wird halt hier die 2000X-Geschichte so weit erzählt, dass Skeletor eben die Macht von Grace nun hat und hat äh, die ganzen Masters quasi in eine andere Dimension verfrachtet, und äh, Heman ist als leblos, ist äh, nicht lebloser, ist als gestaltloser Geist und dazu verdammt Skeletos und Untat mit anzusehen, während Tila äh, im Kerker schmachten muss, bis äh, dann tatsächlich äh, die geballten Kräfte von, von den Schlangenmenschen und der Horde und den übrigen Evil Warriors dann angreifen äh, gegen Anti-Heman, als der dann eben versucht, auch dort wieder das Zauberschwert an sich zu bringen. Skeletor gibt daraufhin dem He-Man wieder seine Gestalt zurück, der als, äh, ja, sagen wir mal, in seiner Snake-Armor-Rüstung und mit langem Bart auftaucht, aber mittlerweile auch so ein bisschen einen psychischen Hau weg davon getragen ja. hat. Also es ist alles eine sehr düstere Geschichte, die, die in dieser Ausgabe erzählt wird, die meiner Meinung nach vor allem von den äh, Charakteren lebt, äh, wenn halt eben der 2000-X-Skeletor mit Keldor zusammentrifft und Keldor äh, lernt, wie böse irgendwo er in allen anderen äh, Universen scheinbar ist. Während der teppas Hemen mit Thieler zusammenkommt. Die, äh, also die Teppas-Teela äh, liebt natürlich Hemen genauso wie in jedem anderen Universum und insofern, Hemen hat immer eine Leidenschaft für Thieler. Und dann kommt in diesem Heft der große Gau, dass letzten Endes teppas äh, he sein Leben lassen muss was halt genau das ist, was ich vorhin gesagt habe. Und durch diese Zwiegespräche, die vorangekommen sind, habe ich schon so ein bisschen Trauer, sagen wir mal, empfunden, dass Peppers Himmel dann gestorben ist. Auch wenn er eher Comic Relief war, aber er hatte doch mehr Tiefe.
3: Ja, das ja. finde ich, haben sie ganz gut hinbekommen da letztendlich. ja. Und und es ähm, mhm. wird dann doch ziemlich ähm, ähm, ja. Gem eigentlich untypisch für masters of the universe ziemlich gemordet letztendlich <lacht> ähm, der der anti himmen räumt hier äh, wirklich auf und, und und es scheint scheint ja völlig übermächtig zu sein ähm, aber ich finde es hier auch wirklich gut dargestellt dass äh, gerade für leute die 2000 x ähm, gerne haben da einige sachen erzählt werden und zusammengeführt werden und ähm, wieder auch das design ähm, in, in vielen Panels zumindest wirklich gut ist. Auch auch ähm, teilweise Abbildungen der Figuren, so wie sie den, als Staction erschienen sind. Ja. Das ist, was ja auch in den 2000 x bereich reinfällt, wie der, der Snoutzbau zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, als Entwurf, wie der Spycore. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, also da, da steckt wahnsinnig viel drin letztendlich finde ich in, in, in diesen Comics
2: obwohl es den äh, ja als Action gab als als Fans Action ja genau also mhm.
1: aber der b, b, beruhte der nicht auch auf einem Prototyp äh, ja ja, wirklich, oh, ja das
0: war ein also nicht ein Prototyp sondern ein Design dafür ah, okay. aus, von mhm. dem gemacht war
1: okay ja man man merkt schon auch dass einfach auch diese detaillierte Stil, der 2000X-Stil, der da einfach dann auch in, in den Zeichnungen ist. Also, natürlich, weil man die Charaktere halt auch so darstellt. darstellt. Aber, ja, also ich, ich, finde, fand, dass das auch, das ist halt einfach so ein gelungen, dass er, da, ja gut, das ist jetzt die 2000X-Welt und, da, da schaut halt das Skeletor so aus. Da hat er halt lauter diese, dieses wirklich, diese Schrammen, diese Knochenschrammen im Gesicht sozusagen, also ganz, ganz detailliert und, äh, ja, was ich eigentlich ganz cool finde da ist, dass da der Skeletor dann eben dem Keldor erklärt, wie er jetzt eigentlich gewonnen hat. Er hat endlich mal nicht immer nur ein Artefakt gesucht und es wird dann dem dann probiert und dann wie immer verloren, sondern er hat einfach mal alle, alle Artefakte und Dinge, die er irgendwo als, äh, ja, als Hilfsmittel sieht, hat er einfach gesammelt, alles auf seinen Widerstab oder wo, wo auch immer gepappt und dann war er so mächtig, dass er endlich gewonnen hat.
0: <lacht> ja. Das ist ja das, was wir bei so vielen Stories, die wir schon im Podcast besprochen haben, immer, an, immer kritisiert haben, irgendwo Skeletors Kurzsichtigkeit halt bei seinen Plänen. Und hier hat er wirklich mal langfristig gedacht und ja. geplant und dann prompt Erfolg gehabt. Das finde ich auch gut, auch wenn ich die, sagen wir mal, Storyline selber so nicht unbedingt als äh, Zukunft äh, des 2000X-Universums würde sehen wollen
2: ich auch nicht also man kann es natürlich schon ein bisschen als Fortsetzung sehen weil Teile davon sind ja mit eingeflossen Skeletor sollte ja glaube ich ab der dritten Staffel Eternia wirklich erobert haben ne war das nicht so
0: ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher ob es Skeletor oder Hordak sein sollte
2: ja, aber äh, zumindest kann man es schon irgendwo als Fortsetzung sehen. Aber ich bin da bei euch... Äh, nee, das ist irgendein eigenes Universum, auch wieder 2000X. Mm, nee. Also ich bin auch großer 2000X-Fan, nicht mehr so von den Figuren, weil irgendwie überzeugt mich das Design heute nicht mehr so. Aber trotzdem bin ich vom Cartoon immer noch restlos begeistert, aber es ist so, nee, als Einzelgeschichte, einfach okay, kein Problem, aber wenn man es als Fortsetzung sehen würde, na, das würde mich nicht ganz so abholen. Ja. Ja,
0: das geht mir ähnlich. Mir geht es aber auch beim Artwork so. Ich habe das Artwork am Anfang ganz groß gefeiert als Antihemen von den Cosmic Enforcers. Des Multiversums aufgehalten wird, wo natürlich auch wieder, wie auch bei vielen anderen Seiten dieses Heftes, extrem viel Fanservice stattfindet. Wir haben Sodeck mit C, wir haben Sodeck mit K, Strobo ist dabei, sogar Mighty Spector taucht auf und kriegt <lacht> wieder aufs Maul was ich natürlich ganz schön finde. Ist das eigentlich
1: oben eine, eine weibliche Cosmic Enforcerin? die Ich, mit ich der glaube Kursen? ja. Ah,
0: okay. Ich glaube ja auch mit blauer Rüstung und so. Aber wenn ich mir dann die 2000X-Designs von den Zeichnern, in dem Heft sind es ja dann zwei Zeichner, anschaue, die funktionieren für mich da leider aber nicht so gut, wie es jetzt im vorausgegangenen Heft mit den New Adventures stattgefunden hat. Man sieht bei der, der Schlangenform von King Hiss, dass da auch wieder die Classics-Figur als Vorbild benutzt. Ja wurde, ja. aber dann haben wir einen sehr hageren Hordak da stehen und ich weiß nicht, es sieht für mich dort zu unausgeboren aus. Ich meine, die verschiedenen Zeichnertypen, die sind auch wieder schwierig. Der eine Zeichner hat dann auch schlichtweg das Gesicht vom Toy Skeletor in mehreren Panels abgepaust bzw. fotografiert und dann abgepaust, was ich schon nicht so gut finde. Aber insgesamt, diese 2000X-Welt, wie sie hier dargestellt und gezeichnet ist, funktioniert für mich oft nicht so gut. Es, es fühlt sich so wie ein Fremdkörper in vielen Bereichen
2: an. Ja, hm. Hm. nichts zuzufügen. So ich ist ja. So ja sehe ich es auch.
1: Finde ich jetzt nicht, nee, aber das Einzige, was mich stört, ist da diese eine Szene, wo der He-Man den Tappers auf Greyskull aufspießt und da ist irgendwie die Proportion komisch von seinen Armen. Also entweder ist vielleicht ist es auch die Perspektive, die dort dargestellt werden soll. Aber da sind für mich die Arme viel zu kurz vom vom anti Antihiemen und dadurch ist die Szene auch ein bisschen ihrer, ihrer Ep -ep Epik beraubt irgendwie, weil es so komisch ausschaut mit den kurzen Ärmchen. Ja, ja, jetzt
2: fangen wir wieder mit den Gliedmaßen
0: an, die zu <lacht> kurz sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass es, äh, wie du meinst, irgendwo perspektivisch aussehen soll. Ja, ich finde, ja. was du meinst, mich hat es da nicht gestört. Aber okay. ja, es ist, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja. Aber an der Stelle ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit mal generell das Design, beziehungsweise vor allem auch die Kolorierung von anti und den ganzen bösen Anti-Eternia-Charakteren äh, zu besprechen, denn ja, wir kennen es ja an den Hörspielen, weil anti immer beschrieben, demnach sind auch die Figuren gemacht, ja, ein schwarzer Kerl mit einem roten Haarschopf. Und dann sieht man das hier und bei anti ist in den Comics immer viel mit Schatten gemacht, aber Letzten Endes ist die Haut weiß.
1: Ja. Ja.
3: War, war wahrscheinlich die Schwierigkeit, wie sie da letztendlich dann die, die Highlights setzen. Äh, ich weiß auch nicht, was man da hätte machen können, ob man da dann wirklich vielleicht mit Rottönen arbeiten hätte können, aber dann wäre wahrscheinlich oder oder mit eher mit Grautönen, dann wäre aber wahrscheinlich hätte ich die Rüstung nicht abgehoben. Ähm, Du hast völlig recht mit diesen mit diesen weißen Partien. Ich finde, also mich persönlich stört es jetzt nicht. Ich finde es eigentlich ähm, okay, wie er dargestellt ist. Aber ähm, die Frage ist, wie man es hätte machen können. Weil, ich
0: glaube tatsächlich, dass also zumindest, sagen wir mal so, ich hätte es besser gefunden, wenn sie mit viel Schwarz gearbeitet hätten und hätten dann Konturen blau gemacht oder rot oder weiß, aber auf jeden Fall nicht einfach nur äh, letzten Endes so gemacht, dass es aussieht, als hätte er weiße Haut. Wenn man das sieht bei vielen anderen Comics, äh, wenn man jetzt zum Beispiel bei Marvel sieht, wie Venom immer gemacht wird oder der Geisterreiter, also der Ghost Rider, der auch viel Schwarz trägt, das wird da schon deutlich anders gemacht. Hier hat man halt das Gefühl, als wäre mit Absicht he -Man irgendwo mehr oder minder wie ein Negativ dargestellt.
3: Na, ja, stimmt mhm. das, kann, das? kann sein, ja. Ja.
1: Ja. Aber also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich am Anfang, habe mich das, arg, also wo die ersten Hefte oder das erste Heft ist, da hat mich das auch, naja, gestört, weil es übertrieben, aber ich hätte es jetzt auch anders erwartet. Aber dann so beim Durchlehen oder jetzt jetzt auch wieder beim Lesen der kompletten äh, Ausgabe, da hat es irgendwie jetzt dort zu so dieser Art von, hat irgendwie gepasst. Also keine
3: Ahnung. Man also, man man, gew man gewöhnt sich dran. Ja irgendwie. genau, man gewöhnt
1: sich dran einfach. Ja. <lacht> Aber ich hätte echt, ich hätte auch anders erwartet, weil es war ja am Anfang so, wo es kommt, was mit antimen -E und dann und dann hat er so ausgeschaut. <lacht>
2: Vielleicht sollte man sich das eher so vorstellen, dass alles, was bei ihm, also was bei uns ein dunkler Schatten ist, ist bei ihm ein weißer Schatten. Ja. Ja,
3: das, das
0: kann auch durchaus die Absicht dahinter gewesen sein.
3: Ja, weil man jetzt wahrscheinlich doch sechs Ausgaben gelesen hat und und auch öfters wahrscheinlich gelesen hat und ähm, angeschaut hat und man hat also bei mir geht mir geht's so man hat sich einfach dran gewöhnt mittlerweile aber ähm, da gebe ich dir auch recht Sepp. man müsste müsste es natürlich sehen ich, ich lese jetzt nicht so viele Comics immer mal wieder ähm, aber es hätten Sicherheit Möglichkeiten gegeben den deutlich dunkler darzustellen
0: ja, deutlich dunkler wird es am Ende dieses Heftes nicht, denn der Cliffhanger zeigt, anti Antihiemen landet im Filmation-Universum. Und da muss ich sagen, seine Reaktion ja. ist der Highlights der gesamten Serie. Ja, Was super. für ein Öl Loch ist das denn? Und im <lacht> sieht man Crackers den Clown.
3: Ja, das ist super. Großartig,
0: ja. <lacht> äh. <lacht> Das, das finde ich dann auch schön. Also, die nächste Ausgabe, also Heft Nummer vier, spielt dann eben im Filmation-Universum, wo alle ganz viel äh, in Moralen sprechen und so. Auf das Heft hatte ich mich auch am wenigsten gefreut. Aber auch wenn in der Handlung jetzt nicht äh, die meiste Zeit nicht so viel Entscheidendes geschieht, es ist mal wieder an, also sie wollen anti hemen aufhalten, etc., sie treffen mit den jeweiligen Charakteren zusammen. Aber es ist schon offenkundig, dass Tim Ziele genau mit Vorurteilen auch dort widerspielt, wo man sagt, ja, der he cartoon der war schon relativ campy und übermoral etc. Und genau das schöpft er da aber aus und dreht es auch wiederum, weil halt dann letzten Endes diese etwas aus erwachsenen sich kindischen äh, belehrungen und Lektionen dort dann, eigentlich doch einen sehr effektiven und wahren Kern am Ende haben und dieser himen einfach schlichtweg ein guter edler Typ ist, der sogar noch vom Verstand her einiges drauf hat. Und äh, ja, also so wenig ich mich auf diese Ausgabe gefreut habe, so cool fand ich das dann letzten Endes, was dort geschehen ist. Wenn der Firmation-Skeletor dann auch noch eingreift und äh, dann geht es darum, dass sie den Starseed dort kriegen und den erwischt dann Skeleton, wird dann dort zu einer Art Anti-Skeletor, äh, gibt, die, gibt diese Macht dann aber ab, weil er sie nicht mit Anti-Hemen teilen will und so weiter und so fort. Und Prinz Ellen zerstört dann den Star, damit anti hiemen nicht drankommt, wodurch dann aber auch er ja, trotzdem mit dem Schwert dann weiterreisen kann und lauter solche Geschichten. Ich war da schon beeindruckt, was aus diesem Filmation-Universum rausgeholt wurde.
2: Ja, doch. Dann bin ich auch dabei. Es sind ja auch nicht, ist ja nicht nur das, es ist ja auch, plötzlich siehst du mal wieder Charaktere, die du sonst äh, eigentlich nie wieder gesehen hast. Crackers der Clown, die du auch nie mehr sehen wolltest. <lacht> nee, ganz besonders nicht. Und auf einmal ist das Anti-He-Man, das ist ja schon eine ziemlich gute Idee. Oder halt äh, diese, diese merkwürdigen Dinge, die äh, Orko auch immer gemacht hat, diese merkwürdigen. Äh, feiern, die er da machen möchte. Äh, Orko oder was war das? Ja, 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 <lacht>
1: ja. Auf welchen im Grunde.
2: <lacht> ja. Aber das war auch, muss man sagen, ähm, <lacht> ich glaube der erste Stil, der wirklich nicht sehr gut zusammenpasste. Wenn man mal vom Tapper Siemens äh, absieht. Ist das, glaube ich, der Stil, der am meisten Probleme bereitet hat? Bis hierhin. Ja,
0: weil sie versuchen, diesen zweidimensionalen Cartoon-Look irgendwo in die ansonsten dreidimensional, dreidimensionale Welt dort mit einzubinden. Ich verstehe, was mhm. du ja.
3: meinst. Mhm. Genau. Ja, aber ich finde, ich finde auch, sie spielen, er spielt echt ganz gut damit, dass der, der, einer der lächerlichsten Charaktere, der Crackers, der Clown, ähm, dann letztendlich der, der 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 böseste überhaupt ist der anti-Heman ähm, ist echt ganz gut gemacht und ähm, zu den Fragen die wir ähm, ja. am am Anfang hatten, ist hier auch eine Lösung äh, gezeigt, ähm, wie sich der He-Man zurückverwandelt. Er sagt auch, let the power return und ist auf einmal wieder dann der Prince Adam.
1: Ja. Und es macht Schussack. Sch Sch <lacht>
0: <lacht> auch wieder ein schöner Querverweis, dass das ja sehr dreist von Shazam damals alles geklaut war. <lacht> ja, ähm, ja. was diesen Stil betrifft, das ist da schon etwas schwieriger, aber auch da komme ich wieder besser mit klar als wie mit der 2000X-Folge. Äh, es ist nur interessant halt äh, zu sehen, wie sich das dann entwickelt, wenn dann plötzlich der auch wieder natürlich etwas campy wirkende, äh, Filmation Skeletor dann plötzlich äh, zu zum Anti-Skeletor wird, der dann auch so rot, schwarz-weiß ist. Mhm. Das ist schon interessant anzusehen. Und vor allen Dingen, äh, wir brauchen gar nicht so viel über den weiteren Verlauf des Heftes zu reden, aber auch hier ist das Ende natürlich krass, denn nachdem der Star Seed zerstört ist und Anti-Hemon weitergereist ist in die Barbarenwelt der Masters Frühzeit, zeigt sich wiederum bei Keldor, dass er durch die zerstörende Starsets verletzt wurde und die Hälfte seines Gesichtes nun ein Knochenschädel ist. Und genau dort wird ja das, was die ganze Zeit schon angedeutet wurde, noch stärker impliziert, nämlich Keldos Angst, dass auch er zu einem Skeletor wird.
1: Dann, da, da,
0: Die und man
2: hat hier Snake Mountain zerstört, ne? Das ist auch nicht ja. verdammt richtig. Oh ja. ja und?
1: Äh, eigentlich, also, ich, das, da bin ich mir nicht ganz sicher, es stirbt der Filmation Skeletor dann da, weil irgendwie, nein,
2: nein, das nee. wurde ja auch schon von he -Man am, also vom äh, Film He-Man am Anfang gesagt, in dieser Welt stirbt niemand. Ah,
1: <lacht> auch, aber der Crackers, der Clown ist tot, das sagt doch der, ähm, sagt es nicht, es uh,
0: Wir können ja schon davon ausgehen, dass Crackers der Clown tot sein kann, äh, Wobei das ja auch, glaube ich, für die meisten nicht so wichtig ist, ja, aber die Idee ja. ist halt, was Michael schon gesagt hat, ganz gut gewesen, dass plötzlich die gerade dieser berühmt, berüchtigt alberne Charakter dann sich als äh, eine Verkleidung von Anti-Hemen herausstellt. Äh, der echte Crackers wahrscheinlich von Anti-Hemen getötet worden ist. Das ist ja. schon ein netter Twist von den Erwartungen her.
3: Ja, damit wird, wie du gesagt hast, da wird, da wird halt echt viel damit gespielt, weil, weil es ähm ich Man mein, bei uns ist ja, ist ja nochmal, glaube ich, was anders mit dem Filmation-Cartoon, weil wir durch die Hörspiele, oder viele zumindest, von den Hörspielen geprägt sind und ähm, jetzt nicht die überfilmation fans sind zumindest. Und das sieht ja in, in, in Amerika doch ganz anders aus letztendlich.
0: Ja, richtig. Mhm. Ja, kommen wir doch zur Ausgabe 5 ist es mittlerweile die spielt eben in der eternianischen Frühzeit zumindest was halt äh, die Historie betrifft dort nämlich wo Himen noch ein Barbar war und die zwei hälften des Zauberschwertes geschützt hat vor dem bösen Dämon aus einer anderen Dimensionsskeletor ja dort landen jetzt alle beteiligten Anti Himen mördert sich erstmal durch äh, den äh, Stamm vom normalen Himen der Realfilm Himen freudet sich mit dem dortigen Battlecat an ja alles durchaus interessante Gegebenheiten, aber hier wird natürlich die Handlung dann nochmal ein Stück vorangetrieben, nämlich indem dann auch ein bisschen mehr Hintergrund erzählt wird über das Ganze, was da überhaupt los ist, was, warum ist das jetzt das Prime Eternia, warum will Anti-Hemen unbedingt dorthin, was hat anti jetzt eigentlich letzten Endes vor, außer die Macht des Multiversums zu kriegen und das habe ich ja schon in der Inhaltsangabe beschrieben, wo dann halt erzählt wird, dass ursprünglich die Wissenschaftler und Zauberer von Eternia halt eine friedvolle Welt kreiert hatten und dann gegen die dunklen Dämonen der Zerstörung gekämpft haben, die dann verbannt wurden. Und die sind ja im Grunde so die Big Bads Im Hintergrund stellt sich jeder mehr oder minder heraus, denn Anti-Heman hat scheinbar vor, in deren Sinne deren Botschaft der Anti-Wahrheit weiter zu verbreiten. Und es gelingt ihm dann in der Handlung auch, ja eine Hälfte des Zauberschwertes zu kriegen, Während dann aber alle anderen Beteiligten dieser Masters frühzeit letzten Endes unterm Strich dafür sorgen, dass dann Anti-Keldor die andere Hälfte abbekommt. Und natürlich, Anti-Hemen reist dann zurück nach Anti-Eternia. Aber es gibt durchaus hier interessante Aufeinandertreffen, wie eben mit dem Barbaren Skeletor etc. Der Barbaren-Hemen, der auch deutlich wilder ist als der Filmation-Hemen und dabei fast Keldor getötet hätte und so weiter. Ja, Matthias, wie barbarisch war es für dich? <lacht>
1: ja. hm. ähm, also ich, was mich, da am, am, oder was mich da am meisten gefallen hat, war tatsächlich diese diese Art Flashback da, diese, diese noch frühere Zeit, vor der Vorzeit, wo diese Hochzivilisation da war. Ähm, und äh, das das fand ich eigentlich ganz interessant. Äh, weil da steht ja auch einer mit der mit der Hiemenrüstung rum und und eine eine Avione. Avionier drin und ein Cosmic Enforcer und eine Riesenflotte Flotte an Talonfighters und alles. Also das hatten die mal alle. Und dann hat's, wurde es halt alles zerstört in diesem Krieg da. Mhm. Und da liegt ja auch diese, dieser was auch immer das ist, alte Maschine da einfach rum. Das ist ja auch so ein Klassiker, wie man darstellt, dass es <lacht> früher mal irgendwas gab, wo keiner genau weiß, was das eigentlich war. Das fand ich ganz cool, ja. Und ja, das sind ja auch immer wieder diese ganzen Anspielungen an die, an die ersten Minicomics. Ja. Einmal heißt ja wirklich wörtlich The Vengeance of Skeletor und, ja. ja. Also, mhm. und die Tila haust in, in, in Castle Grayskull als, als T, bin La. Ja. <lacht> also alles sehr, sehr, sehr früh. Ja.
3: Und konsequent dabei. Ja. Ja, aber das, ähm, das finde ich auch gerade, äh, das, letztendlich das, was mir am besten gefällt an diesem Heft ähm, auch. Ähm, da habe ich mich tatsächlich sehr drauf gefreut, als das damals rauskam, weil ich einfach diesen Alcala-Stil total mag, aus den aus den ersten Minicomics und da sind ja wirklich paar schöne Anspielungen auch dabei, als als der ähm, Skyslet dann auftaucht, wie, wie eben wie im Minicomic und ähm, Battle Cat und He-Man und Castle Greyskull. Das sieht, sieht einfach super aus, auch wenn die Stile da vielleicht nicht immer hundertprozentig zusammenpassen, ähm, aber auch die, das Sepp hat schon angesprochen, das Aufeinandertreffen von dem Skeletor eben mit, mit Keldor, die, die beiden ähm, Skeletthälften in die Augen schauen, also wirklich gut gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Und auch so diese Aspekte dabei das dann halt wirklich so innerhalb von diesem damaligen kenne mit dem Geist von grace Greyskull und dem Schwert, das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes den Zugang zu Greyskull öffnet und he als König von grace Grayskull begrüßt. Das wird alles so schön in diese Story mit eingewoben. Das gefällt mir schon ganz gut. And the plot thickens at the same time.
2: Ja, das ist Genau das, die, worauf es auch anspielt, dieser Flashback einfach, egal was du da für ein Universum gehabt hast, die Zeichnung war so gut, die Story war gut, dass man äh, naja gut, 2000X kann man ein bisschen von abkommen, aber trotzdem hat es einen wieder zurückgeworfen. Und das finde ich macht eigentlich auch Hunger auf mehr. Das ist eigentlich schade, dass man weiß, ja, jetzt bist du hier gefüttert, aber da kommt nichts mehr. Das ist echt schade. Ja, aber im besten,
0: im besten Fall macht das ja dann wirklich Lust darauf, diese Welten im Einzelnen dann doch nochmals zu erleben. Mhm. Es wäre schön, wenn da dann irgendwas in Zukunft auch noch kommen würde. Jedenfalls, in diesem Heft endet die Handlung damit, dass dann der mittlerweile ziemlich frustrierte Anti-Keldor, der auch dann mal ausruft, ja, am Ende läuft es immer auf Himen hinaus, sich dann zusammen mit Anti-Hemen wieder zurück nach Anti-Eternia teleportiert und dabei eben eine Hälfte des Zauberschwertes innehält, aber mit den Anti-Eternia Bösewichten konfrontiert ist, nämlich Anti-Tila, Anti-Man at Arms, Anti-Clamp Champ, anti orko und so weiter und so fort wobei Anti Orko da natürlich auch eben so aussieht wie alle anderen und nicht wie im Hörspiel verwechselt werden kann mit dem echten Orko. Das ist so mein persönlicher Petbrief. Aber es ist auch ein spannender Cliffhanger in Richtung des Finales.
3: Finde ich auch. Ähm, und und dieses letzte Panel finde ich echt super, da macht richtig Spannung auf auf das Ende der Geschichte letztendlich. Ähm, die Thiele hat wahrscheinlich die ganzen ähm, guten aufgefressen, weil sie war ja noch gefangen genommen. <lacht>
1: <lacht> und hat dabei sehr schlank
3: geblieben. Ja, und hat sich befreit. Aber aber das sieht, das ist wirklich ein cooles Panel. Ähm, die, weil da auch wieder damit gespielt wird. Ich meine, die ganzen Charaktere, die normal, die man nur als Gute kennt, ähm, sehen hier schon richtig badass aus, letztendlich auch.
0: Absolut. Und das finde ich dann auch schön in Folge, wenn wir zur Finalausgabe kommen. Wenn Anti-Keldor dann im Thronsaal steht und sucht und sagt dann, jeder Keldor im Multiversum will mehr als alles andere in dieses verdammte, in diese verdammte Burg reinkommen und ich will jetzt hier rauskommen, verdammt. <lacht> <lacht> ja das ist schon gut da also es läuft dabei ja natürlich dann hinaus wie wir es in der Inhaltsangabe gesagt haben jetzt wir jetzt kämpfen alle gegeneinander im vorhergehenden heft ist äh, auch der Realfilm Himen gestorben durch einen tödlichen Treffer und ist jetzt aus dem Bild raus jetzt geht es wirklich um die Anticharaktere und ich muss sagen es ist ganz anders abgelaufen, als ich gedacht hatte. Ich äh, hatte zwar schon damit gerechnet, dass letzten Endes dann Keldor sich mit dem Zauberschwert verwandeln wird und hatte dann aber gedacht, dass er nicht in so eine he version von Keldor wird, sondern eher irgendwie zum Anti-Skeletor, der dann, der dann wirklich einen kompletten Totenschädel hat, aber eben heroisch ist. Aber das finde ich auch schön, dass Tim Sealy eben das durch die heft durchgespielt hat. Dass es am Ende wirklich auf He-Man hinausläuft, wie äh, Keldor frustriert immer festgestellt hat, aber er nun eben zu He-Man wird und dann das Universum rettet. Es ist ziemlich viel in diese Ausgabe reingepackt, teilweise finde ich es dann schon ein bisschen konfus, weil das äh, dann geschieht ja, dass Anti-Heman die äh, Geil die korrumpierten Geister von Grayskull, dann zu einem großen Geist macht, der wiederum einen Spiegel macht, wo die dunklen Götter rauskommen und so weiter. <lacht> Es hat auch gewisse ähm, Versatzstücke aus äh, so manchen Marvel-Geschichten wie mit äh, Adam Warlock und seinem Bösen gegenüber aus der Zukunft und sowas. Aber das würde jetzt zu weit reichen. Aber trotzdem, es gibt hier echt viele coole Momente, wie jetzt eben dass dann äh, Keldor wenn er zu Hemen wird dann sein Panther zu Battle Panther verwandelt und solche Geschichten und sich dann herausstellt, dass Anti Himen überhaupt so böse und korrumpiert wurde, weil äh, Prinz Adam schlichtweg äh, mit sich selbst unzufrieden war und gedacht hat, er muss auf die Kraft von Hemen vertrauen und das haben sich die dunklen Götter zunutze gemacht und dann eben die große Überraschung aus der äh, aus den alten ja was heißt alten aus den DC-Comics, die so ungefähr zwischen 2012 und ich glaube 2017 oder so erschienen ja, ja. sind. Der King Heeman, der am Ende der damaligen Serie so ein neues Schwert geschmiedet hat und im Laser hingehalten hat, der kommt jetzt plötzlich mit ganz vielen Kämpfern aus allen möglichen Universen auch viele äh, ganz krass, so eine Kämpferin in Flying Fist Ziemen Rüstung, ein Kämpfer in Laser Power Rüstung und so weiter. Es es hätte total fehlen können, aber irgendwie funktioniert
1: es. Ja, also ich finde es, also das ist, das ist so irre, <lacht> dass es gleich, dass es eben passt. Also das ist Wahnsinn. Also dieser dieser Rücksprung eben zu den, das ist ja Eternity War war das dann am Ende. Äh, das war schon eine Riesenüberraschung. Also dass die auch noch kommen und dass das sozusagen dann da dazu passt, das fand ich auch schon gut. Also das äh, fand ich auch gut. Und den, der, die Platino, das ist ja vor ZT, oder? Das ist so ja.
3: Die, die, ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja.
2: Und, Und der Grunde genommen passt ja alles hier rein, weil ja. es ja eben diesen Mix da gibt, mein Tappers-He-Man. Ja, ja klar. muss ich mehr sagen. Du kannst, das du kannst alles mit reinnehmen, aber... Sicher. Aber es ist... Es, <lacht>
1: ja, das ist also halt wirklich so, also der, der Battle Cat-Man ist ja auch schon mal irgendwie dabei, überall. <lacht> Hat sich jeder schon mal vorgestellt. Ja. Und, äh, ja, der also, Witz
2: dabei ist ja, äh, ich, ich wollte das mal hier ansprechen, als ich nämlich den Mega äh, Talent Fighter zusammengebaut habe, da ist ja Pantor mit dabei ja. und da ist eine lilane Battlecat-Maske mit dabei. Ja. Oh, genau. Ja. Ist das Geil. eine Anspielung oder so? Könnte
0: ja. sein, ich ganz profan, werden die Leute sich gedacht haben, naja, aus der Gussform können wir dann noch mal was rausholen, ist ein netter Bonus, aber man ja. weiß natürlich nicht, ob da einer gesagt
2: hat, oh ja dann nehmen wir das doch mit rein, was aus dem Comic war. Der sieht ja auch ganz cool aus. Ich meine, das, das äh, hat was, würde ich sagen. Ja. Äh, der ganze Comic ist natürlich auch sehr, sehr erwachsen. Nicht, dass, nicht nur, dass hier Leute umgebracht werden. Ich meine, am Anfang wird ja... Wer ist das eigentlich? Ist das Evelyn, die am Anfang mit ja, Keldor... Ja. Oder, ja? ja äh, dieser, dieser Spruch so, nee, heute nicht. Okay. Ja. <lacht> ja. ja. Also hier werden definitiv Fans abgeholt. Erwachsene Leute, die ganz klar mit mit Nostalgie angesprochen werden. Also das ganze Heft ist irgendwie cool gemacht. Das ist echt cool gemacht.
1: Ja, also mir, wow. gefällt, mir gefällt dann auch noch dieser, der der, der Anti-Human ja den äh, Keldor kurz mal in diesen Orb Dornei druckt und dann ihm zeigt, was die Zukunft ist, also wie die ganzen anderen Welten erobert werden. Und da steht ja dann eben auch der Anti-Human in Movie Skeletor Rüstung ja. da, weil er weil er dann ja auch ein Gott ist im Grunde oder oder so ein Über-, Über-, was auch immer, König. Also das das ist natürlich schon cool, dass das dann alles irgendwie abgeholt wird sozusagen.
2: Ich hätte mir aber gewünscht, dass manchmal irgendwo gezeigt wird, wo anti he die anderen Schwerter hat. Weil er hat immer nur sein Schwert in der Hand. Aber er hat ja,
1: verschmolzen, oder?
0: Genau, die sind Schwer. alle in seinem Schwert drin. Ah, und ja. äh, das ist auch am Ende nicht so, ga nicht so ganz deutlich, aber man muss es ein bisschen genauer schauen, wenn äh, Anti-Heman dann von dieser äh, Anti-Wahrheitskraft verlassen wird und wieder zu Adam geworden ist, der so ausgemerkelt ist und dann stirbt, dann sieht es aus, als würde sein Schwert zerbröseln in tausend Teile. Das tut es auch. Aber aus diesen Teilen werden dann wieder die Original-Zauberschwerte, die er zuvor gesammelt hat. Ja, stimmt, starten, äh, stimmt. Reicht ja. dann zum Beispiel der Filmation He man der, der Satzschwert jetzt erstmal von Kniemen bekommen hat, dann wieder in sein Universum zurück und hat da wieder sein
1: normales Aussehen und solche ja, Dinge. Stimmt, genau, weil er hat ja da diese, diese, diese futuristische Filmation-Rüstung. Ja, genau. Aber
0: das ist auch, das fand ich so genial dabei, Michael. Vielleicht siehst du das anders, aber dass dann ausgerechnet die Filmation-Charaktere letzten Endes den Tag her ja gerettet haben, ja, weil Tim. sich Prinz Adam den kosmischen Schuh angesehen hatte. Und wenn der damals wie es bei Filmation halt dann ist, oh ja, den baue ich mal schnell nach. Und dann sind sie zu King he gereist und haben den dann halt mit allen anderen Kämpfern in das Anti-Universum wieder dann gebracht. Das fand ich schon irgendwo eine geile Geschichte, dass nur der Campy he das dann geschaffen hat. Oder wie es äh, im Comic genannt wird, Annoyingly Chipper He-Man. Aber erst <lacht> euch
2: mal aufgefallen, dass eigentlich nur unbeliebte Charaktere ge gemeuchelt wurden. Wenn du mal guckst, äh, wir haben N.A. Äh, äh, He-Man ist gestorben, N.A. Skeletor ist gestorben. Da, also nach dem Motto, der Zeichner hat, entweder war er selber Fan und hat sich gedacht, ach, die kann ich ruhig wegmetzeln. Oder er wusste, dass das so ist, weil auch äh, Gwildor wird ja ermordet.
0: Oder so, hat er äh, gar
2: nicht drüber nachgedacht? Ja, und Mike
0: Ich weiß Dispector, noch
1: gar nicht, ist. Äh,
0: weißt du <lacht> Martin Spektor, ne? ja. Spektor stirbt auch, ne?
1: Ja. Martin Spektor stirbt auch, oder nicht? Doch, also ich würde sagen schon, weil der, da gibt's dann auch so, 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 ein, so ein Geräusch, so ein Snack oder so, halt so ein typisches, <lacht> äh, was auch immer, Gnickbruchgeräusch. Äh, <lacht> Es gibt ja auch beim Skeletor, beim Space Skeletor, wo der ähm, Anti-Himmel ihm so am Kragen haut und da war es einfach Snack und dann war's das.
0: Ja, kann man da auch sagen, dass der Kinofilm Hemen ein, un ein unbeliebter Hemen war, weil der ja auch stirbt und man später dann Kinofilm Thieler und Kinofilm Man -at Arms äh, sieht?
3: Ja, ist, ist schon was dran, ist natürlich eher ist natürlich subjektiv, aber ähm, es sind... Die, die beliebtesten Charaktere überleben. Das ist das, das ist klar. Und ja, und, und, und wie du wie du gesagt hast, mit Filmation, ähm, letztendlich, ähm weiß nicht, ob die Message sein soll, ähm, ja, Filmation ist doch das Beste, die Filmation-Charaktere ja. retten alles. N nicht, dass ein, ein, ein Shitstorm von den äh, amerikanischen Fans kommt. Ähm, ja, aber wie wir jetzt schon häufig sagen, es zieht sich ja durch die kompletten Serien, dass da ganz, ganz viel mit Erwartungen auch gespielt wird und äh, mhm. das, das macht das Heft auch letztendlich wirklich gut.
2: Stimmt, das wollte das, das fiel mir gerade noch gar nicht auf. Das hatte ich nämlich in meiner Aufzählung gar nicht dabei. Der Movie-Man, natürlich, der kratzt ja auch ab.
1: Ja, der mhm. hat es auch erwischt. Ja.
2: <lacht> ja, also
0: ich glaube tatsächlich, dass dass du da das System erkannt hast, das
2: wir vorher <lacht> Ah, schön. Also, das Heft macht Spaß. Kann man nur empfehlen. Ja. Äh, Gibt es denn irgendeine eine Idee, ob es den
1: auch auf Deutsch geben wird? Ja. ja. Ähm, der wurde jetzt äh, verschoben. Also, der sollte eigentlich schon erschienen sein. Mhm. Der war eigentlich für November angekündigt jetzt, ist aber auf äh, ich glaube März 21, also ent entweder Anfang März bei Panini ich glaube so 6. März und, und bei Amazon ist erst Ende März. Mhm. Also Aber nicht wegen Corona
2: jetzt, weil das das Heft würde ja keinen. Äh, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich habe schon mal
1: gelesen, dass tatsächlich auch die ähm, die Drucker, weil die Druckereien, also es wird ja auch ja. ziemlich viel in China gedruckt und die haben wohl auch ziemlich Rückstand ähm, und da ist halt dann einfach die arbeiten dann ob und. Dann dauert es halt ein bisschen länger, bis der bis der Rückstau abgearbeitet ist.
0: Mhm. Mhm. Abgesehen davon, dass man auch nicht weiß, wie eventuell bei Panini auch selber dann Kurzarbeit einge, eingeführt ja, wird genau, ja. und die Übersetzer ja. auch nicht so oder der Übersetzer nicht so schnell war und so weiter. <lacht> das weiß man ja auch nicht. Aber äh, kann man das schon auf Amazon vorbestellen, Matthias?
1: Ja, das kann man schon vorbestellen, ja. Also, das, also dann,
0: also dann, liebe Hörer, wenn ihr Interesse daran habt an der deutschen Version und die ihr auf Amazon vorbestellen wollt, dann am besten über den Affiliate-Link von PE. Dann kriegen wir bei den Käufen ein paar Cent raus, die wir dann wieder in irgendeinen Kram pumpen können, wie Equipment oder Gewinnspielpreise im Adventskalender.
1: Ja, aber und die englische Version gibt es natürlich schon schon länger als als Sammelband oder Einzel oder digital.
0: Ja, genau. genau. Ja. Wir sind am Ende des Heftes angekommen. Im Grunde ist ja nicht alles, aber doch das meiste wieder gut geworden und äh, die Anti-Eternia-Welt hat mittlerweile doch eine deutlich rosigere Zukunft. Ich finde es da auch ganz schön, wie äh, Kelder dann, der jetzt künftig als he umherrennen kann, Evelyn küsst und dann mit äh, ihr und seinem Kumpel Beastman und Penster dann irgendwo abhaut, nachdem er wieder ein böses Graffiti gesprüht hat. Okay, <lacht> sein Graffiti-Sprühen selber finde ich nicht so geil, aber halt grundlegend ist es für mich ein schönes Ende gewesen dabei. Wie ist es jetzt mit der gesamten Serie? Benoten wir die doch mal nach unserem üblichen System von 1 bis 6. Matthias, möchtest du anfangen?
1: Ja, äh, also ich würde fast sagen 1 minus. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir von allen bisherigen äh, modernen he comics irgendwie am besten gefallen. Also ich habe mich am ehesten unterhalten gefühlt und fand nicht so anstrengend manchmal zu lesen, wie jetzt, also ich habe teilweise bei der 2012er-Serie, oder war das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, also auf alle Fälle, wo sie da durch diese Ebenen von Eternia gereist sind und dann Eternity War hat sich auch ein bisschen gezogen. Klar, da hat jetzt das den Vorteil, dass das nur sechs Folgen sind, dass das da halt dann, dass dann da was vorwärts geht, aber irgendwie war das so an sich, das war so eine runde Geschichte, Klar, der Fanservice ist dabei und so und anti eternia Bonus. <lacht> ähm, ja, aber so an sich ist es echt äh, eine tolle Sache gewesen. Ähm, wir haben schon die ganzen die ganzen Anspielungen äh, haben wir angesprochen. Es sind paar äh, ja paar coole One-Liner auch dabei vom äh, vom Anti äh, Anti-Human tatsächlich. Auch. Also der lässt immer mal wieder so einen lustig bösen Spruch ob auch so so Richtung Sideshow-Hemen. Und Skeletor, dass sie ja beide einen interessanten Stil haben, aber das hilft ihnen auch nichts. <lacht> <lacht> äh, und ja, solche Sachen kommen da heute halt andauernd, die ich tatsächlich auch ganz lustig finde. Und ja, das Einzige, was mich tatsächlich stört oder was, was am schwächsten irgendwie die Covers sind dann zum Schluss manchmal ein bisschen schwächer worden, vor allem das Allerletzte. Das schaut aus wie so ein äh, äh, Playstation 2 Cover aus 1998. Also so ganz <lacht> ähm, ich sag jetzt mal ähm, traditionell gerendert, ohne so große Details. Und da ist dann zum Beispiel auch die Goddess drauf, die mit der Geschichte überhaupt nichts zum Tor hat. Äh, die Green Goddess. Also, das ist jetzt wirklich nitpicking, aber da das hätte irgendwie ein besseres Cover verdient, das Finale. Aber Aber sonst ist es meines Erachtens tatsächlich der beste, moderne DC-Moto-Comic.
2: Hm, ja, also 1- kriegt das Ding von mir auch. Ähm, ist eigentlich alles mit dabei. Es ist eine einfache Geschichte, die für sich selber steht und äh, man muss es in keinen in kein Kanon mit reinpressen. Äh, sehr interessant natürlich. Gut, äh, manches passt halt eben nicht so zusammen, deswegen auch das Minus und kein Plus. Aber ansonsten kann man sich da eigentlich nur von abgeholt fühlen und das ist hier passiert. Natürlich für mich, klar, NA, das Beste, da brauchen wir nicht drüber reden. So möchte ich es haben. So sollte auch nochmal eine richtige Serie kommen. Wird wahrscheinlich nicht, aber naja. Ja, eins, eins Minus.
0: Ja, ich glaube, wenn Gordon heute dabei wäre, würde er äh, mit uns nicht besonders konform gehen und das auch <lacht> schlechter bewerten, zumindest von dem, was ich von ihm schon mal so verlauten gehört hatte, als die Ausgaben frisch erschienen sind. Vielleicht muss ich ein bisschen deswegen den Ersatz für ihn machen und kann der 1 minus nicht zustimmen. Ich finde es zwar gut, was das Artwork betrifft, dass halt die, der Zeichner gewechselt hat und die letzten Hälfte haben mir dann insgesamt besser gefallen als äh, der vorhergehende Stil, der trotz geiler New Adventures Artworks für mich ein bisschen outdated gewirkt hatte. Nichtsdestotrotz äh, sind da Sachen dabei, wo ich sage, es ist manchmal nicht so ganz leicht. Vor allem die 2000X-Ausgabe hatte mich leider gar nicht überzeugt und auch manche Sachen waren mir dann äh, manchmal ein bisschen zu lang oder konfus. Aber das ist schon fast ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, denn ich muss zugeben, beim ersten Lesen hat mir diese Serie nicht so super gut gefallen. Da hatte ich so das Gefühl, mit jeder weiteren Ausgabe habe ich irgendwo weniger Spaß dran. Aber beim zweiten Lesen hat sie mir dann umso besser gefallen und äh, ich, ich mag diese Serie. Vielleicht auch, weil ich Hardcore-Fan bin und da muss ich auch sagen, ich glaube, je mehr man sich mit diesen Sachen äh, irgendwo zumindest rudimentär auskennt und dann eben diese ganzen Querverweise sowohl in Bild- als auch in Wortform äh, bemerkt, desto mehr Spaß kann man dran haben. Aber ich würde dieser Serie insgesamt so eine 2- geben. Das ist ja noch ein Gut, also nicht unbedingt eine schlechte Bewertung, nur eben nicht so super wie meine vorhergehenden Mit-Talker gesagt haben.
3: Ich, ich habe schon viel gesagt. Ich bin ich bin da ähm, ziemlich in der Mitte. Also kann schon mal sagen: Bei mir gibt die, die sehr eine glatte 2 letztendlich. Ähm, ich finde die. Ich ganz am Anfang war es teilweise etwas anstrengend zu lesen. Fand ich. Ähm, das hat sich aber dann Gelegt und wie gesagt, wenn man es öfters du, ähm, durchliest ähm, und, und auch das Artwork anschaut, die, die vielen Querverweise sind natürlich grandios. Ähm, gewisse Ausgaben gefallen mir besser als andere, wie, wie ihr auch schon gesagt habt, die New Adventure -Sehr, ähm, Ausgabe ist äh, super. Mir gefällt auch die Ausgabe 5, die eternia frühzeit ähm, wirklich sehr, sehr gut. Dann natürlich der anti eternia bonus ähm, immer gut. Und aber wie gesagt, ähm, an manchen Stellen fand ich es ein bisschen anstrengend, aber insgesamt eine, eine gute Serie, ähm, auch gerade im Vergleich zu den anderen ähm, modernen DC-Comics, ähm, die manchmal richtig gut waren, manchmal weniger gut, ähm, aber eine glatte Zwei letztendlich.
0: Ja, Dann haben wir insgesamt doch eine wirkliche Bewertung, die empfehlenswert ist. Wie schon mal gesagt, wenn ihr Interesse daran habt und euch das entweder in amerikanischer Version bestellen wollt oder auf die deutsche Version warten wollt, nutzt gerne den PE-Affiliate-Link. Wir verdienen damit keine Reichtümer, aber ein bisschen was für den Betrieb von PE, der auch was kostet. Würde mich freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß an dieser doch recht langen Besprechung hattet. Aber hey, es waren sechs vollgepackte Ausgaben, über die wir reden mussten. Und ja, Jetzt sind wir damit fertig. Dann würde ich sagen, reden wir doch noch mal ein bisschen über Politik. Das kam letztes Mal schon so gut an. geht <lacht> man <lacht> und Pegida-Anhängern etc. <lacht> Nein, Unsinn. Das lassen wir sein, auch wenn ich nicht damit hinterm Berg halte, was meine generelle Einstellung zu manchen Dingen betrifft. Aber das gehört jetzt nicht hin. Wir verabschieden uns, würde ich mal sagen. Oder, Matthias?
1: Ja, also wie gesagt, es war eigentlich so das äh, beste Comic äh, für mich bisher von DC und dadurch war natürlich auch die Besprechung super und die äh, Vorbereitung war gut, weil beim Lesen war es nicht so schlimm, wie man bei anderen Comics oder bei Hörspielen, die man anhören muss. <lacht> ähm, ja, in, in diesem Sinne, ich bin gespannt, was jetzt dieses Jahr noch so an moto zeug bringt. sollen ja noch so ein paar Dinge kommen wie ein größeres Snake Mountain. Mal schauen, ob wir da schon beim nächsten Mal drüber reden können. Also, servus.
2: Fantastisches Comic auf jeden Fall. Kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch nicht so viel sagen können, weil es kaum etwas zu kritisieren gab. Beziehungsweise konnte ich mich auch teilweise nur anschließen. Äh, ja, Bestes Comic seit vielen, vielen Jahren. Und ich hoffe, vielleicht macht man da noch irgendwie was. In diesem Sinne sage ich immer mal Tschüss, bis dann und äh, bleibt gesund.
3: Ja, auch mir hat die ähm, Comicbesprechung wieder Spaß gemacht, ähm, richtig rundes Ding und ähm, ich nehme ja aus meinem Sammlungszimmer auf und da habe ich jetzt gerade so rumgeschaut und dann ist mir diese Frage nochmal in den Sinn gekommen, der Mischi77, was man auf Turnier trinkt. und da stehen ja zwei leere Flaschen Masters of the Bruniverse rum, ähm, also vom, 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 vom Michel, die viele kennen ihn, also vom Evil Hordak, also diese Frage auch beantwortet und dann bis zum nächsten Mal. Der Hopf. Genau, genau.
0: Nach, Na, seid ihr noch dran, liebe Hörer? Ihr wartet jetzt vielleicht auf ein Wortspiel von Gordon oder vielleicht auch nicht. Also, Wortspiele überlasse ich dem Gordon in den nächsten Folgen lieber. Das erspare ich euch an der Stelle. Aber zum wirklich Abschluss dieser Folge die Bitte, wenn ihr uns abonnieren wollt auf YouTube, dann tut das bitte unbedingt oder gebt uns Likes. Das ist halt letzten Endes das, wovon wir natürlich auch sagen wir mal ganz doof, emotional natürlich zehren. Es hilft uns zum einen, dass unser Podcast verbreitet wird und unsere Liebe zu den Masters Anerkennung findet. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn die Leute Spaß an dieser Folge hatten. Ich hatte jedenfalls Spaß an der Aufnahme. In diesem Sinne, schönen Advent, tschüss, bis bald und gute Reise. Das Hemanische Quartett,
2: präsentiert von PlanetEternia.de.
0: Und wenn ja, hab, welche sind es denn
1: überhaupt? Nochmal. Konzeptzeichnungen weichen ja öfter vom Endprodukt ab. Ah, Mist, jetzt habe ich da mein äh, Skript zu klein gemacht. Ah, jetzt habe ich es Das hat auch gewisse.
0: Entschuldigung, da ist bei mir was runtergefallen.
1: Hey. Und im Kasten. Das hemanische Quartett.